0: framework in the multi block layer
1: <lacht>
0: So, Linux Change-Log. Da hat sich auch einiges geändert. Äh, Punkt 1. Die Prominent Features fange ich mal an kurz äh, vorzutragen auf Hörerwunsch. 1.1. Blockable I.O. Scheduler Framework in the Multi-Layer Block Layer. Uh, Multi-Q Block Layer, sorry. The Linux Block Layer is known to have different I.O. Schedulers. Deadline, ZFQ, NOP, etc. With different performance characteristics, each one and the user are allowed to switch between them on the fly. In Linux 3.13, the Block Layer added a new Multi-Q design that performs better with modern hardware. Example, SSD NVM. However, this new Multi Q Design did not include support for pluggable IO schedulers.
2: Herzlich willkommen zur aktuellen Lien Kernel-Stunde. <lacht> ja, ihr seid glaub, richtig. So <lacht> <lacht> ihr seid richtig, keine Angst. Changelog, das, das Hörbuch. <lacht> ja. ja, herzlich willkommen zur Retalk Folge 27 oder 28, je nachdem wie man zählt. Mit äh, Jens und... Nils. Mir, ja. Ich habe mich nicht darauf so verlassen, dass du mich vorstellst, wie du dich darauf so verlassen hast, dass ich dich vorstelle, letzte Folge.
0: Ja, man kann sich einfach nicht auf uns verlassen.
2: Und ähm, ich ich klinge so, als würde ich in der, in der Höhle sitzen. Was ich mehr oder weniger sogar tue, ich nehme jetzt in unserer Eingangshalle auf, unserer Villa in der Mitte von München. Stimmt nicht ganz, ich arbeite heute von außerhalb. Ich habe ja, oder ihr habt ja auch selbst gehört, dass ich zu Hause mittlerweile so ein paar Störfaktoren habe, die ich nicht ganz unter Kontrolle habe. Und deshalb dachte ich mir, heute ist äh, Samstag im Übrigen. Wir nehmen samstags auf. Und wir haben heute Morgen 8 Uhr und wir sitzen jetzt, also ich sitze außerhalb bei einem Kaffee und einem Schokokroissant. Und der Jens sitzt an gewohnter Stelle zu Hause und hat deshalb keinen Hall.
0: Nee, das ist der Vorteil, wenn man äh, Bücherregale und... Äh Müll in der Wohnung liegen hat.
2: <lacht> ja, hier, wo, wo ich gerade sitze, arbeitet ja ein Putzdienst und deshalb. Ähm,
0: oh ja, nächste Wohnung ist was auch. Keine haben.
2: Fonds. Ja, ist keine Wohnung. Ja, aber. Na, so. Ja, ja, aber wer Sonntag in der gemacht. Firma
0: ist, dann ist das auch so gut wie eine Wohnung.
2: Ja. Ich bin tatsächlich der, der Einzige vorne, vorne auf dem Parkplatz. Also, du, du, musst, du musst wissen, irgendwie. Ähm, es gibt eine ganze Menge Studentenparkplätze. Mhm. Das ist so ein Schotterfeld im Wesentlichen. Ein relativ großes Schotterfeld. Und da stehen tatsächlich ein paar Autos, aber du hast doch die Möglichkeit, irgendwie auf einen befestigten Parkplatz zu fahren vor dem Gebäude. Das kostet dann pro Tag 50 Cent, auch mhm. Samstag und Sonntag. Ich habe mir jetzt mal die Freiheit rausgenommen, das zu tun, weil die Wege da äh, deutlich kürzer sind. Und ich überlege gerade, als ich so die Preise gesehen habe, 50 Cent pro Tag, ich bin vier Tage die Woche hier draußen, also zwei Euro pro Woche, ob ich das nicht so permanent mache. Muss ich mir mal überlegen. Es gibt auch Jahreskarten, eine Jahreskarte kostet 85 Euro.
0: Ja, okay. Das ja du meinst das Auto nicht so schmutzig. Per permanent äh, ich, ähm, auf dem Parkplatz zu parken, meinst du?
2: Genau, genau. Dass ich, wenn ich jetzt hier rausfahre, dass ich dann gar nicht mehr auf die Studentenparkplätze fahre, sondern dass ich dann halt vor das Gebäude fahre und diese 50, 50 Cent zahle dafür.
0: Ach so, das wär's mir ja schon wert. Allein, um dich abzugrenzen von den Studenten.
2: <lacht> nee, tatsächlich ist für mich eher so der Gedanke, dass ist halt ein Schotterfeld und Gerade beim aktuellen Wetter, jetzt hat es gestern Nacht mal geregnet, das heißt jetzt gerade staubt es nicht so, aber wenn es halt ein paar Tage nicht regnet, ist das Ding halt wirklich staubig. Und dann stellst du dein Auto dahin und ich habe ein dunkles Auto und wenn du dann abends zurückkommst, hast du eben kein dunkles Auto mehr, Ja, sondern ein etwas helleres Auto. Mhm. Und, und wenn dann auch noch zwischendurch mal kurz regnet, dann sieht das Auto halt komplett scheiße aus und das ist im Moment gerade mein Fall. Und die Idee ist, wenn ich das halt auf so einem befestigten Parkplatz stelle, wo auch kein Schotter in der Nähe ist, dann wird das Auto nicht so schmutzig. Ist so eine, ein Gedanke, der dahinter steht.
0: Ja, also ich, vor allem, wenn da auch Schotter ist, dann fliegt ja auch mal so ein Steinchen gegen, äh, gegen Lack.
2: Ja, da habe ich tatsächlich da etwas weniger Angst vor, weil ich so da in dem Bereich, wo ich parke, da fährst du nicht schnell durch. Da sind zwei Kurven vorher, da fahren die Autos ganz langsam Gut, klar, das kann natürlich trotzdem passieren, aber stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, dann fahren die Leute vielleicht vernünftig.
2: Und zwei Euro pro Woche ist jetzt nicht so super viel.
0: Nee, oh Gott, oh Gott. Also, wenn ich bei uns im Parkhaus parke vor der Firma und ich länger, also halt, ich muss auch ausholen. Wir haben von der Firma aus auch Karten, um im Parkhaus zu parken, aber das gilt nur von sieben bis 20 Uhr. Mhm. Oder von 7 bis 7. Ich glaube, so ist es. Und ähm, ansonsten musst du halt reguläre Parkzeit bezahlen. Vorteil ist, Tagesgebühr für dieses Parkhaus sind 4 Euro. Ja. Also das ist auch noch sehr human.
2: Für ein Parkhaus, ja. Ich hätte ja. auch lieber ein Parkhaus, als so unter der unterm Himmel parken.
0: Ja, ich, also wir hatten im Grunde die Wahl entweder quasi hinterm Haus auf dem Hof parken, da bist du zwar ruckzuck in der Firma, bist aber dem Wetter ausgesetzt. Ja. Und das ist dann halt blöd, wenn du halt abends nach Hause willst, gerade im Winter und musst dann äh, Eis kratzen.
2: Ja, ja. zum anderen ist für mich auch so eine Überlegung, jetzt bei den, bei den Witterungsverhältnissen, die wir haben oder bei dem Sonnenschein, weiß ich nicht, das Auto so permanent jeden Tag in die knalle Sonne zu stellen, halte ich halt für so semi-
0: ja gut, bei uns wäre das halt auch im Schatten vom Gebäude beziehungsweise ja, der das, Bahntrasse.
2: Also das ist so aus, nach dem Studentenparkplatz nicht so. Wie es hier vom Haus ist, unter der Woche kann ich dir gar nicht sagen. Ich muss das, ich werde es nächste Woche mal testen, ob die Parkplätze komplett voll sind, ob ich überhaupt da keinen Platz kriege. Oder es stehen halt auch ein paar mehr Bäume da als auf dem Studentenparkplatz, der halt wirklich eine Wüste ist, da steht, na, nee, stimmt gar nicht, da stehen hin und wieder mal Bäume. Ja. Aber hier vorne stehen Aber mehr Bäume. Aber nur
0: dienstags, weil dienstags kommen die Bäume zur Vorlesung?
2: Ja ja, ja so ungefähr, nein. Ähm, ich ich, ich werde mir das mal angucken, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht und erst gerade ist mir das so aufgegangen, dass diese Möglichkeit ja durchaus auch existiert. Ja, wo wir...
0: Heißt nochmal ganz kurz, das heißt, dass du, äh, wenn du in der Firma bist, quasi keinen Blick auf den Parkplatz hast? Richtig. Ah ja, okay. Solltest du vielleicht mal Montag einen Blick drauf werfen? Oder sagst du es ja, dass du das machen willst?
2: Genau. Genau, ich werde Montag... Äh, wahrscheinlich... Ja, Montag bin ich ja nicht hier, Montag arbeite ich von zu Hause. Montag habe ich auch noch einen Termin, da kommen wir auch gleich noch zu. Ähm, aber Dienstag... Ich bin halt meistens so früh mittlerweile, dass ich äh, sehr, sehr guten Parkplatz kriege. Aber ich werde ja dann sehen, weil ich dann auch früh fahre, wenn ich dann früh fahre, wie es dann mit der Parkplatzsituation aussieht. Mhm. Wobei die die Vorlesungen ja in der Regel eher so vormittags sind. Ich glaube, nachmittags ist gar nicht so viel los hier. Aber das müssen wir mal sehen. Alles nur Mutmaßungen, weiß ich gar nicht. Ähm, Parkplatz, äh, nee, Termin, Montag. Ja. Ich, ich fuhr letztens durch die Gegend. Und wo, wo war ich denn? Genau, wir haben letztens… haben fuhr letztens ziellos durch die Gegend. Nein, ich fuhr nicht ziellos durch die Gegend. Wir haben eine Sprossenwand gekauft und ein Hochbett. Eine Sprossenwand? Ja, kennst du vielleicht noch, ähm, wenn du dich erinnerst, als du jung warst in der Schule und da gab es Sportunterricht und da gab es diese Wände an, an der… die Wände? Da gab es diese Leitern an der Wand der Turnhalle.
0: Ja, genau. Ich das sind Sprossenwände. Ja, ja. Okay, genau. aber… Okay, lass mich die Frage anders davor mobilieren.
2: <lacht> Warum? Ja, weil, weil klettern. Also nicht ich, aber äh, Fine. Ach so. Fine klettert total gern. Und dann ja, bei so einer Sprossenwand, wir haben das, wir haben schon länger nach so einer Sprossenwand gesucht und wenn du sie neu kaufst, kosten die halt wirklich viel Geld. Ich habe gerade so 200 Euro im Kopf. Deshalb haben wir sie äh, gebraucht gesucht bei eBay-Kleinanzeigen. Hatten auch mal eine in der Nähe, die wir uns angeschaut haben. Die wollten aber noch ein paar 80 Euro dafür haben und das Ding war komplett runtergerockt. Und dann haben wir sie damals nicht genommen. Und ähm, jetzt letztens tauchte wieder eine auf. Nicht in der Nähe, sondern natürlich wieder auf der anderen Seite von München. Und natürlich hieß es, kommen Sie doch um 19 Uhr. Wenn du um 19 Uhr einmal durch München gefahren bist, weißt du auch, was du getan hast.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja.
2: Aber die wohnen schon relativ lange in dem Haus, wo die Sprossenwand drin war. Die Sprossenwand war aber schon länger drin, als die in dem Haus wohnen. Also das kommt wohl vom Vorbesitzer, vom Vormieter, keine Ahnung. Und die haben jetzt gerade den Rappel gekriegt und meinen jetzt räumen wir mal alles aus, was wir nicht brauchen. Und die hatten halt überhaupt keine Ahnung, was so eine Sprossenwand wert ist und haben sie für 35 Euro abgegeben. Yay. Was großartig war. Und die ist in einem ziemlich guten Zustand. Die habe ich dann gleich mitgenommen. In dem Zuge gemerkt, dass ein Audi A4 Kombi Gar nicht so riesig ist. <lacht> <lacht> Aber ging alles, ging alles gut. Jedenfalls auf dem Weg dorthin, ähm, ich war gerade auf dem mittleren Ring in München, auf einmal kam so ein, ein Klingelton, so Bing, relativ vehement, und mich brüllte mein Auto an, adaptive light kaputt. Adaptive light kaputt, was ist denn das schon wieder? <lacht> <lacht> erstmal gedacht, ja, Adaptive Light, keine Ahnung, geht das Licht überhaupt noch? Und dann habe ich so im Vordermann gesehen, ja, leuchtet wohl noch, alles klar. Und dann zu Hause erstmal gegoogelt, was Adaptive Light ist. Und Adaptive Light ist etwas, wenn du wenn du durch eine Kurve fährst, werden die Scheinwerfer so mitgeführt. Na, wenn du also mhm. durch eine Linkskurve fährst, schwenken die Scheinwerfer so ein bisschen nach links mit.
0: Ja, okay. Ist
2: Ist, glaube ich, manchmal ganz cool. Ähm, aber habe ich jetzt nicht mehr. Rief also in Dortmund an, wo ich das Auto gekauft hatte. Ähm, beziehungsweise, das, ich rief natürlich nicht direkt an, weil es war ja abends. Also habe ich dir eine Mail geschrieben. wegen Ich habe ja auch Garantie auf dem Ding. Deshalb bin ich ja extra zu einem Händler gefahren. Mhm. Und äh, sie meinte, die, die Frau, erstens meinte sie, ich wusste gar nicht, dass ihr Auto das hat. Das war auch die, die meinte, nein, ihr Autoradio kann über Bluetooth keine Musik abspielen.
0: Äh, Experten.
2: Ähm, und dann meinte sie, ich soll mal zum freundlichen Händler hier in München gehen und äh, mir mal einen Termin geben lassen und die sollen sich das mal angucken und dann wird geguckt, ob das ein Garantiefall ist oder eben nicht. Ein äh, bisschen Suche im Internet war machte mich jetzt nicht wirklich schlauer, da war alles dabei zwischen, das ist ein kleiner Stellmotor, bis hin, ja, der ganze Scheinwerfer muss getauscht werden. Also es könnte ein bisschen teurer werden, aber meines Erachtens sollte es Garantie sein, weil ich habe das Auto nicht mal zwei Monate. Ja. Aber wir werden sehen. Jedenfalls habe ich Adaptive Light, was ich halt auch nicht wusste. Das ist ja so super, so ein modernes Auto hat ja tausend Dinge, von denen ich gar nicht weiß, was ich was sie sind, ja dann brüllt sich hm. das Auto an, XY kaputt und du denkst ja was? was? Kompensator ist Und Kann ich jetzt noch weiterfahren? Weißt du, also dieses Hass, fühlt sich schon so ein bisschen unwohl.
0: Also das sagt dir das Auto schon relativ schnell. Also wenn du gar nicht mehr weiterfahren, wenn du gar nicht mehr weiterfahren kannst, dann merkst du daran, dass das Auto nicht mehr fährt.
2: Ich habe mal den Motor ausgemacht.
0: Ja, beziehungsweise der liegt halt 300 Meter weiter hinter dir. Oder äh, es gibt noch einen anderen Modus, das ist das reduzierte äh, Fahrverhalten, dann kannst du, glaube ich, nicht schneller als 30 fahren.
2: Okay, habe ich beides nicht. Dann ist es nicht kritisch.
0: Dann ist das es ist erstmal gut. nicht wirklich kritisch, genau. Äh, aber zum adaptiven Light wollte ich noch was sagen. Ich glaube, bei Audi ist das so, dass im Grunde nur auf der Seite, in die du längst, also in die du reinlenkst, wird, glaube ich, nur äh, die Nebelleuchte mit angemacht.
2: Aber ich glaube nicht, dass das Adaptive Light ist.
0: Ja, schon. Also, äh, wird so genannt. ja, weil äh, Ja, also, zum, zumindest ist das jetzt meine Vermutung. Ich habe mich jetzt am Wochenende mit einem Bekannten unterhalten, der ja. fährt Volvo. Der hat das mir bei denen gezeigt. Da schwenken die Lampen wirklich mit. Also, die schwenken mit in die Kurve, in die du gerade einfährst. Ähm, das ist schon ziemlich cool.
2: Also, ich... Ich, ich glaube, dass du da was durcheinander wirfst, weil dieses unten die Nebelleuchten gehen an, wenn du durch eine enge Kurve fährst. Das hat auch der Polo von Steffis Mama. Und das ist eher so, dass das links oben Modell statt das rechts unten Modell.
0: Ja, das ist dann auch so adaptives Licht.
1: Das ist ja,
2: aber, aber das geht ja nicht auf der Autobahn. Also auf der Autobahn, wenn du mit 200 durch eine Kurve prügelst, geht nicht unten rechts die Nebelleuchte an, weil du es nach rechts geht, glaube ich. Da hast du ja nichts von Nebelleuchten. Damit siehst du ja nicht wirklich was.
0: Es ist Adaptive Licht ist ja auch nicht dafür gedacht, dass du auf der Autobahn äh, mal so eine, Kur, eine kleine Kurve fährst.
2: Nee, aber auf der Landstraße.
0: Genau. Und da ist, gilt das beides.
2: Ich bin gespannt. Also ich, ich werde es herausfinden. Ich glaube, dass, dass das ein bisschen, ein bisschen was Komplexeres ist als eine Nebelleuchte. Aber wir werden sehen. Ich halte dich sicherlich auf dem Laufenden, was das angeht.
0: Ich ja, vielleicht haben wir ja auch einen Hörer oder Hörerin, die da mehr weiß. Aber ich glaube, das ist, bei den meisten ist es einfach nur quasi die Nebelleuchte eingeschaltet, um halt mehr Licht in die Seite reinzukriegen.
2: Ja, aber das macht bei Schnellfahrt keinen Sinn.
0: Du weißt ja auch nicht, ob das adaptive Licht, was du hast, auch bei Schnellfahrt irgendwas macht. Das ja. macht auch dann, das macht dann ja sowieso keinen Sinn. Alles das ist Sinn.
2: Schnell, das ist für Schnellfahrer. Genau. Ja, ist und, sowieso ähm, blöd,
0: wenn du schneller als Licht fährst.
2: Das das einzige Blöde oder was so ein bisschen nervt. Nee, Moment, ich wollte einen Termin machen. Genau, ich wollte einen Termin machen. Es gibt mhm. bei uns in der Nähe vom Olympiadorf gibt es tatsächlich ein großes Audi-Zentrum, was praktisch ist. Und dann haben die dieses neue Tool Vereinbaren sie ihre Termine jetzt online. Mhm. Und dann musst du erstmal irgendwie deine Fahrzeugidentifikationsnummer da reinschreiben, dass die wissen, was für ein Auto es ist. Das macht ja durchaus Sinn an deine Kontaktdaten und was es hat. Und dann kannst du in so einem Online-Webkalender eben klicken, wann du einen Termin haben willst. Und den nächsten Termin, den sie mir angeboten haben, war irgendwie zweieinhalb Wochen in der Zukunft. Was ich jetzt ein bisschen doof finde, auch wenn es nicht besonders kritisch ist, aber dieses du steigst ein und jedes Mal bei Motor angemacht, bing!
1: Mhm.
2: und oben blinkt dich so eine gelbe Leuchte an. Das, das nervt so ein bisschen. Und dann rief mich aber tatsächlich eine Dame gestern Abend noch an und meinte, sie würde mich schon mal gern in das System einpflegen, ob ich denn ihr die Kopie des Fahrzeugscheins schicken könnte. Habe ich ein Foto gemacht, habe ich hingeschickt und habe hingeschrieben, es wäre total super, weil es geht jetzt erstmal nur ums Gucken, was denn wirklich gemacht werden muss, wenn wir da zeitnah einen Termin kriegen. Und jetzt habe ich am kommenden Montag, sprich übermorgen, früh um halb zehn einen Termin und dann gucken die sich das Auto mal an. Das, ich glaube nicht, dass es dann schon reparieren, weil wenn es sowas ist wie, ja, wir müssen wir Scheinwerfer, hast ja in der Regel nicht von jedem Modell, das Audi rausgebracht hat, einen Ersatzscheinwerfer da.
0: Ja, das haben die ja meistens nicht. Also, genau. Gerade in der Autoindustrie gilt ja, dass das Lager äh, auf der Straße ist.
2: Ja. Nee, macht ja auch durchaus Sinn, aber dann weiß ich zumindest erstens, was ist das und zweitens, ist es ein Garantiefall oder nicht. Ja. Werden wir sehen. Genau. Ähm, und da ich ja jetzt außerhalb arbeite, und das ist, ich habe mich so ein bisschen auf heute gefreut, muss ich sagen. Ja? Nachdem, nachdem letzte, letztes Mal klar war, ja, das, das geht nicht zu Hause, ich nehme jetzt auf dem Büro, aus dem Büro auf und dann die Samstagmorgen mit dem Auto ins Büro unterwegs noch am Straßenrand beim Bäcker anhalten. Aber auf dem
0: Fahrradweg stehen bleiben. Wichtig.
2: Ja, klar. Klar, willst ja nur Brötchen holen. Warte, lass mich, lass mich in meiner Fantasie weitermachen und dann irgendwie noch ein leckeres Schokoklusor holen und dann weiterfahren und ganz entspannt ins Büro und dann anfangen zu arbeiten. Das erinnert mich sehr an die Phase, wo ich fürs Diplom gelernt habe, für die Diplomprüfung. Da habe ich nämlich genau das gemacht. Hans, ein guter Freund von mir, mit dem ich zusammen gelernt habe, weil wir zusammen die Prüfung hatten. Ähm, da war das so. Der, wir haben nebeneinander gewohnt, wir waren Nachbarn zu der Zeit, also wirklich im gleichen Haus, nur in einer anderen Wohnung. Mhm. Und wir haben uns dann einfach jeden Tag, auch am Wochenende, haben wir uns gegenseitig abgeholt, haben dann noch einen Kaffee getrunken, sind dann zu seinem Auto, sind auf die Lahnberge gefahren in Marburg. auf Da sind ja die naturwissenschaftlichen Institute und haben dann gelernt. Und das war irgendwie so extrem, eine extrem schöne Situation. Und das habe ich heute nicht geschafft. Also das war die ganze, das war jetzt anderthalb Wochen meine Fantasie und dann habe ich es nicht geschafft. Das war sehr schade. Ja. Ähm, weil ich habe es tatsächlich zeitlich, zeitlich wohl ist dann ein bisschen eng, weil ich war noch beim Bäcker heute Morgen und ich habe den Halunken zu Hause noch Brötchen auf den Tisch gestellt, bevor ich dann weg bin.
0: Das ist aber sehr äh,
2: mitfühlend. Ja, nee, ich brauchte die auch selbst. schoko -Grosors. Die schoko ist das Detail der Fantasie, das tatsächlich in Erfüllung gegangen ist. Und ich habe damals noch bei Fraunhofer irgendwie so einen, so einen Plaste-Kaffeebecher mitgenommen. Das war ein Werbegeschenk von mhm. einer Firma, der stand da rum, konnte sich, konnte sich jemand mitnehmen und wollte keine haben. Und ich dachte, wir nehme ich ihn mal mit. Und das ist drei oder vier Jahre her und heute kommt er zum ersten Mal im Einsatz. Die Idee war nämlich, wenn ich zum Bäcker fahre…
0: Ganz kurz, dass ich nochmal deine Fantasie unterbrechen darf. Blastebecher, wir reden hier von irgendwas stabileren und nicht so... Ein genau, mhm. genau so okay. ein, so ein
2: Refill-Ding mit, du hast so ein, wie du ihn, sieht im Prinzip aus wie so ein Papierbecher, den du beim Bäcker kriegst, wenn du so einen Cappuccino zum Mitnehmen bestellst. Mhm. Okay. Nur aus, aus dickerem Plastik und mit einem Deckel, den du draufschrauben kannst. Ja, sinnvoll. Aber auch Plastik. Genau, dachte ich nämlich, wenn du zum Bäcker fährst, dann... Machst du wenigstens nicht diesen Müll, sondern du lässt dir das da reinfüllen. Hat jetzt ja nicht geklappt. Hab aber zu Hause mir schon mal einen Kaffee gemacht und da reingefüllt und dann saß ich so im Auto und ganz lässig, ne, so mit Auto auf die Autobahn gefahren, weil mir war schon klar, dass ich es nicht mehr zum Bäcker schaffe. Dann dachte ich, kannst du Autobahn fahren, bist ein bisschen schneller. Und äh, fange dann so an, diesen Kaffee zu trinken und merke, wie es wird so schön warm im Bauch. Ja, so, mm, ne, Kaffee. Und ich gucke an mir runter und ich merke, ah, es ist warm auf dem Bauch. Dieses blöde Ding ist nämlich undicht. So völliger Reinfall. Und ich sehe jetzt aus wie so ein, äh, ja, weiß ich nicht, wie so ein Zebra. Ich habe jetzt braune Streifen auf dem Bauch. Äh, aber immerhin. Und gar nicht so schlimm. Ich bin dann jetzt hier ins Büro gegangen, habe die Kaffeemaschine zusammengebaut und habe mir jetzt da Kaffee reingeschüttet, den ich jetzt so nebenbei ein wenig trinke. Das ist doch genau. cool. Genau. Ja, mit dem zopfenden Becher, so also wird ja, gut. die ganze Euphorie ausgebremst.
0: Mir ist mal so eine Becher Müllermilch Schoko auf dem Beifahrersitz explodiert.
2: Alter, das ist natürlich, ist das eklig. <lacht> das ist eklig.
0: Vor allem die Flecken nicht raus. Das ist echt nervig.
2: Also, Zuhörer. Vor allem liebe, musst du dann Zuhörer. erklären, wenn da jetzt
0: sich jemand äh, Fremdes hinsetzt. Äh, was ist das, das ist nicht so, wie es aussieht. <lacht> <lacht> Undichte Windel.
2: <lacht> Liebe Hörer, wenn Jens in zwei Jahren versucht, sein Auto zu verkaufen über diesen Kanal, erinnert euch an re 027. Entschuldigung.
0: Ja, genau. Dann, ach, da dann werden wir so viele neue Hörer haben, die werden das hier gar nicht gehört haben. Ja,
2: das riecht dann auch so eklig, ne? so, so milchartig. Juna hat gestern halt ins Bett gebrochen, also... Was hat gebrochen? Bei so kleinen Kindern hat halt, wenn sie ein bisschen viel Milch trinken, hat das so eine Anstoßwendeautomatik.
1: <lacht>
2: Und das ist gestern passiert. Und dann tust du halt auch gut daran, möglichst schnell alles abzu abzuziehen, weil wenn ja. die Milch dann so ein bisschen, wie nennt man das? Sauer ja. wird. Ja, ja so, wow. das ist ein ganz ekelhafter Geruch.
0: Ja, ja. so vergabelte Milch ist so eins der unangenehmsten Gerüche, gefolgt von ja. vergabeltem Fleisch.
2: Ja, Es gibt, aber ich habe gestern, hab gestern Abend noch ein bisschen im Internet geguckt, weil ich wissen wollte, ob auf dem Weg zwischen nach Hause und hier, ob es irgendwo eine Waschstraße oder so eine SB-Waschbox gibt, mhm. weil ich müsste den mal sauber machen und da bin ich über diverse Autoaufbereiter gestolpert Und die kriegen sowas halt weg. Da gab es diverse Empfehlungen und positive Bewertungen, dass Auto gebraucht gekauft war. Ein Raucherauto, gibst du da ab, zahlst du 250 Euro oder so und hinterher riecht das Ding halt nicht mehr nach Rauch. Das Was extrem viel wert ist, finde ich.
0: Ja, ja, besonders wenn du dein Auto verkaufen willst, weil du kriegst dann wahrscheinlich mehr als 250 Euro.
2: Das kann gut sein.
0: Ich glaube, das werde ich mit meinem auch irgendwann mal machen müssen. So nach Hörst sieben Jahren. Rabenähe. Nee, nee, ich bin bin kein Raucher.
2: Aber die Milch! <lacht>
0: ja, aber jetzt so nach sieben Jahren sollte man auch mal eine Innenreinigung stattfinden. Ich weiß, das ist, glaub, der normale, das, ist das normale Intervall. Ja. Einmal im Jahr außen waschen und alle sieben Jahre innen. So, so war das.
2: So ungefähr. Das ist, wir gehen sie regelmäßig in die Kirche. Na klar. <lacht> <lacht> Weihnachten. <lacht> alle zwei Jahre, genau. Ja. sofort Und, äh, Genau, Hochbett passt halt auch in, in den A4 und äh, wir haben noch ein Hochbett und noch eine Sitzgruppe, sprich einen Tisch und zwei Kinderstühle und ähm, wenn man den Tisch zerlegt, passt das auch alles rein. Also ganz so groß ist der A4 nicht, ich musste schon so Achso, ein bisschen
0: da bist du jetzt ich konnte schieben,
2: aber es passt tatsächlich.
0: Also ich glaube, es ist immer das Problem, man hat nie genug Speicher, sei es am Rechner oder sei es äh, im Auto oder sei es im äh, Haus.
2: Ja, mag sein.
0: Speicherplatz ist immer beschränkt. Ja. Ähm, apropos Speicherplatz. Ich habe Werkstatt-News, um jetzt mal auf ein ganz anderes Thema zu kommen.
2: Das ist interessant, ich hätte auch noch was mit Werkzeugen. Fang du mal an.
0: Genau. Okay, ich fange an, weil ich äh, weiß ja, dass du dir was Neues gekauft hast. Ich habe mir auch was Neues gekauft. Juhu. Ich habe in der letzten Folge ja von meinem äh, Reismaß erzählt, was ich bauen will. Genau. Ähm, Moment, ich schiebe gerade noch was ein. Ähm, das ist jetzt zwei Wochen her, richtig? Richtig. Also wenn ja. die, äh, Hörer, wenn, das wenn die hören,
2: Hörer das hören, ist es zwei Wochen her, genau.
0: Ihr fragt euch, ist das Metall denn schon angekommen? Ist es denn schon da? Nein, ist es nicht. <lacht> Ich habe dann Anfang äh, der letzten Woche, habe ich mich dann mal bei der Firma gemeldet, die bei der ich bestellt habe und gefragt, so, äh, Leute, ich habe hier ein Problem mit meiner Bestellung, das steht jetzt seit einer Woche in Status X, äh, in Verarbeitung, hier passiert irgendwie nichts, ist da jetzt irgendwas schief gelaufen, müsst ihr das Aluminium erst noch einschmelzen, was
2: ist? Äh,
0: also ja, es also sind
2: gerade zwei Mitarbeiter im Kongo unterwegs und graben. Ja,
0: Genau. <lacht> Äh, so, der Richtung hatte ich mir dann vorgestellt. Ähm, am Telefon, ja, hm, äh, Kann ich Ihnen jetzt hier gerade so nicht genau sagen. Ich gebe das mal an unsere Versandabteilung weiter. Sie ruft sie dann heute an. Ja, ist in Ordnung. Rufnummer gegeben. Steht auch im Kundenprofil. Also alles in Ordnung. Am Abend, 18 Uhr. Immer noch nichts gehört von denen. Man noch nochmal eine Mail geschrieben. So, ihr wolltet mich zurückrufen. Äh, das war wohl nichts. Äh, ich bin nur noch zwei Wochen in der Firma, die als Versandadresse angegeben ist. Wie lange muss ich denn noch warten? <lacht> Dann am nächsten Tag um 17 Uhr, also über, also fast 24 Stunden quasi später, kommt eine Mail, ja, tut uns leid. Die interne Recherche hat ergeben, dass auf dem internen Betriebsweg zwei von Ihren bestellten Artikel verloren gegangen sind.
2: Der, der interne Vertriebsweg, das ist doch sowas, ich trage es aus dem Lager in den Versand, oder? Richtig.
0: Okay. Ja, ähm, erstens denke ich mir so, okay, zwei Sachen von meinen fünf Sachen sind irgendwo angekommen und keiner wundert sich, dass da noch Sachen fehlen über Tage hinweg. Dann, was sind das für Betriebswege, wenn da äh, Sachen verloren gehen können? Wie kompliziert haben die das? Und allgemein, wie viel Supportanfragen kriegen die, dass Support-Anfragen nicht innerhalb von fünf Stunden beantwortet werden können? Ich glaube, da sitzt dann eine Dame äh, im Kundensupport, die dann äh, E-Mail, Telefon, weiß da geil was sie noch für Kundenanfragen aus welchen äh, Quellen die haben bearbeiten muss wahrscheinlich weil das irgendwie Metallindustrie ist auch noch Faxe und so die ist wahrscheinlich äh, hochgradig überfordert also ist es
2: denn eine Dame ich wundere mich gerade wieder über die Stereotype so Nein in dem Fall war das tatsächlich
0: eine Dame also ich versuche okay. ja äh, genderneutral zu bleiben äh, aber in dem Fall war es eine Dame und Häufiger ist im Kundensupport sind immer Damen, weil Damen im Allgemeinen freundlicher sind oder freundlicher <lacht> aufgenommen werden. Die war ja nicht unfreundlich. Die war auch nicht von der Arbeit her. Wenn sie halt gewisse Sachen nicht kann, weil das System das ihr nicht ermöglicht, dann kann sie ja auch nichts dafür. Ja klar. Also ich,
2: aber stimmt so Damen sind insofern freundlicher, wenn ich mir dich jetzt im Kundensupport vorstelle. Es wäre lustig. Nicht für Kunden, die Kunden?
0: Ich habe schon Kundensupport gemacht, so ist das nicht.
2: Eben nicht so lange, ne?
0: Ja, halt zweimal
2: von. Ja,
0: zweimal, das erste und das letzte Mal. <lacht> <lacht> nee, das geht. Ähm, man muss halt freundlich sein. Man muss halt daran denken, dass die Leute auch irgendwie mal einen schlechten Tag haben und äh, man ist ja auch selbst angepisst, wenn man Sachen nicht bekommt.
2: Ja, aber dieses Wissen, dieses theoretische Wissen, dass es so ist und das dann praktisch in der jeweiligen Situation zu erinnern und umzusetzen, das ist natürlich nochmal was anderes.
0: Ja, vielleicht hatte ich auch Glück, ich musste nirgendwo auflegen oder irgendwen anders das Telefon weiterschalten. Ja, wie dem, wie dem auch sei, ähm, dann hieß es ja, okay, wir verschicken die Sachen dann jetzt am Donnerstag per UPS. Bestellung ging das dann.
2: Gestern, ja.
0: das war äh, vorgestern. vorgestern. Aber gestern gingen die Sachen dann zumindest ein Paket raus. Ich weiß nicht, ob die anderen Sachen dann am Montag oder am Dienstag rausgeschickt werden. Ich bin mal gespannt, ob ich am Montag mehr Sachen habe. Und was ich vor allem habe. Wahrscheinlich genau die Sachen, die ich nur rudimentär brauche.
2: Du hast ja noch anderthalb Wochen. Genau.
0: Aber um dann das Projekt halt weiter zu treiben, weil... Das Ding muss ja erst noch gebaut werden und die Materialien müssen aufbereitet werden. Da steht sehr, sehr viel Schleifen für mich an äh, auf dem Stundenplan. Und da ich ja per se eine faule Sau bin, habe ich überlegt, okay, wie kann ich das äh, automatisieren? Wie kann ich mir irgendwas bauen, was mir das Schleifen einfacher macht, idealerweise abnimmt und noch besser genauer macht? YouTube angeschmissen, bisschen rumgesurft, geguckt, was dann so an, an Schleifmöglichkeiten im DIY-Bereich so gebaut wurden. Und dann habe ich dann irgendwo gesehen, so eine Schleifscheibe. Ne? Rundes, rundes Brett, Schleifpapier draufgeklebt, sich drehen lassen, glücklich sein. Braucht man mal einen Elektromotor zu. Also letzte Woche Ebay, Ebay Klein Kleinanzeigen durchsucht nach Elektromotoren. Und hab mir einen Elektromotor geschossen. Für relativ günstig. Fast ein PS.
2: So aus dem Tesla. Ein verunfallter Tesla <lacht> hinten links dem Motor.
0: Ja, den kann ich, kannst du dir wahrscheinlich nicht bezahlen, aber.
2: Hier äh, ist dieser komische Modus. Da kriegst du dann ein Zeug irgendwie in, in einer zehntel Sekunde geschliffen.
0: Ja, das ist aber was anderes. Da brauchst du die Batterien zu, da brauchst Sowieso. du die äh, ja. Verbindungen zum Motor hin, die müssen passen. Weil sonst hast du da einfach nur noch glühendes Metall oder halt eine Pfütze glühendes Metall. Das ist wahrscheinlich so eher. Ja, auf alle Fälle habe ich mir den Motor halt geschossen. Und warte dann auch schon seit Montag sehnsüchtig, dass er bei uns ankommt. Mit uns meine ich jetzt die aktuelle Firma. Mhm. Stellt sich heraus, ist gestern gekommen, Ja super geil, jetzt muss ich nur noch lernen, wie ich dann diesen äh, Motor an Stromnetz anschließe. Das war dann so ein 230 Volt Motor, mhm. eine Phase Wechselstrom, du kriegst halt einen Motor mit äh, zwei Phasen, das sind dann 380 Volt, das ist halt dann so ein Starkstromanschluss, den du im Haus hast. Da habe ich aber keinen Zugang drauf äh, oder dran. Und äh, da gehe ich definitiv nicht selbst mit Elektrik dran und äh, schraube mir da Sachen zusammen. Da habe ich ein äh, bisschen zu viel Respekt vor.
2: Vor, vor, Elektro, vor Elektro, also vor Strom, habe ich auch Angst, muss ich sagen. Zu Recht. Also das ja. da finde ich, find ich ganz unangenehm. Diesen, dieses Zeug, dieses Ding.
0: Also ja, mir, mir ist schon... Äh Zuwider ist das falsche Wort, aber ich schließe schon nicht gerne Sachen direkt ans 220-Volt-Netz an. Das ist ja auch potenziell sehr tödlich. Also nicht, weil ich das anschließe, sondern weil 220-Volt-Wechselstrom ähm, nicht gesund ist.
2: Ja, aber Wechselstrom ist halt besser als, äh, als nicht Wechselstrom, Gleichstrom. Ne? Weil äh, das ist ja interessanterweise Wechselstrom, wenn du da eine gewischt kriegst, dann fliegst du so weg. Also du im Gegensatz zu Gleichstrom, da ziehen sich deine Muskeln zusammen und du verkrampfst. Moment. Und das kann heißt, ich,
0: kann, nein, 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 nein. Das tut's auch bei Wechselstrom. Glaub mir, ich habe es getestet.
2: <lacht> okay, gegen persönliche Erfahrung kann ich nicht viel sagen.
0: Das ist äh, nein. Das ist auch bei Wechselstrom oder Gleichstrom ist egal. Bei einer gewissen Stromstärke äh, ziehen sich die Muskeln zusammen. Das heißt, du packst einen. Ist
2: das schon 220? Oh
0: ja. Oh, das ist sogar das ist ja keine Stromstärke
2: wollt, das ist ja nur eine Spannung.
0: Ja, äh, das passiert vorher schon. Also äh, ich weiß nicht, ab wie viel Ampere, wenn wir bei Stromstärke sind, ähm, weiß ich nicht genau. Ich weiß aber, dass die Amperezahl, die ich äh, hatte, als ich das blanke Stromkabel angepackt habe, <lacht> äh, war, war ein Verlängerungskabel und eine Stelle war blank. Die habe ich nicht gesehen und habe draufgepackt.
2: Wie oft in Ihrem Leben haben Sie schon geglüht? Mhm. In Schweden. Genau. Einmal. <lacht>
0: Was ist rot und hängt an der Wand? Nee, was ist schwarz und hängt an der Wand? Ein schlechter Elektriker. Was ist rot und hängt daneben? Der Azubi. Ähm, der glüht noch. Ähm
2: Interessanterweise, kurzer Einschub, wir ja. hatten letztens eine Sicherheitsunterweisung, die ist hier bei uns in der Firma obligatorisch. Jedes Jahr musst du da hingehen. Es gibt was zu IT-Sicherheit und es gibt was zu physikalischer Sicherheit. Also Security und Safety so ein bisschen und drüben im Rechnerwürfel hängen bei uns S-förmige, isolierte Haken. Und die sind genau dafür da, um Leute, wenn sie einen Stromunfall hatten, aus dem Gefahrenbereich rauszuziehen beziehungsweise das Kabel wegzuziehen, so dass die an, dass man die Person anfassen kann.
0: Mhm. Genau. Äh,
2: nur, genau, sowas haben wir in der Firma. Wenn du das zum ersten Mal siehst, so denkst du dir so, was, was, was soll denn das S da an der Wand und wieso kann ich das mitnehmen? <lacht> genau, das sind eben für... Gerade Stromunfälle, so Rettungsutensilien.
0: Ah, okay. Ich stelle mir das gerade vor, ihr lauft dann alle mit so einem äh, Helm durch die Gegend und einem weißen Kittel. Also wenn <lacht> ja, ihr ein Rechenzentrum und, hätte, dann müssten das die äh, Techniker alle machen, damit man erkennt, dass es Techniker sind.
2: Es gibt drüben im, im Rechnerwürfel gibt es tatsächlich Fotos aus den Jugendtagen des Leibniz-Rechenzentrums. Und da muss ich mal nachgucken. Ich habe es nicht im Kopf aber da sind auch Fotos, wie Leute damals gearbeitet haben und ob die Kittel anhaben oder nicht, keine Ahnung. <lacht> Aber wenn du den Wissenschaftler als Menschentypus dir so anguckst, zumindest den Informatiker, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass sie weiße Kittel tragen. Das ist eher so ein, ein filminduziertes Stereotyp.
0: Ja, eventuell sollte man das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren. Du hast einen Doktortitel, ergo musst du einen weißen Kittel tragen und ein Stethoskop. Ja, Egal in welchem Fach um wenn es Archäologie ist, Doktortitel heißt weißer Kittel, Stethoskop.
2: Das ist dann eher so die, die Generation meiner Oma, ja. ja. Genau. Der ist doch ein Doktor. Herr Doktor, ja, aber, Herr Doktor. Aber keiner, der Menschen hilft.
0: <lacht> das heißt ja nicht, dass er nicht im Krankenhaus arbeitet. Ähm äh, wo war ich? Ah ja, genau. Und äh, Motor kam dann äh, Freitag in der Firma an. Äh, Empfangsbereich. Äh, Hast du gerade mal ein Messer? Ich will das Ding gerade aufpacken. Pack das Ding auf und stelle fest, da ist direkt ein Stromstecker dran verbaut. Super, ich kann das Ding sofort in die Steckdose stecken und es läuft. Hast du mal gemacht? Natürlich habe ich das gemacht. Läuft? Läuft super rund. Es hat keine Unwucht. das ist, äh, Kugellager, wo sich die Antriebswelle dreht. Wo sich die Antriebswelle in der sich die Antriebswelle dreht. Okay. Ähm, in, ja, genau. In dem Lager, genau. Ähm, läuft rund, wackelt nicht, da ist keine Unwucht drin, läuft super.
2: Und, und du hast jetzt da so einen Stift, der sich dreht? Genau. Und, und da musst du jetzt so eine Platte irgendwie zusammendengeln? Genau, das ist das jetzt mein
0: ist. nächstes Problem, dieses okay. irgendwie dran dengeln. Diese, dieser Stab, der hat vorne ein Gewinde dran. Ähm, da passen ähm, M8-Muttern drauf. Das ist halt eine Größe für Schrauben und Muttern.
2: Ja, 8 ist aber doch relativ dick. Na 8 mm ist das, ja? Ja, genau. Ist schon eher stabil. Ist das, das ist gut? eher stabil, genau. Ähm, Wie groß ist denn der Motor? Also so von der, also rein so physikalisch, wenn er vor dir liegt.
0: So eine normale PC-Tastatur, ein bisschen kleiner.
2: Alter, das ist ja riesig. Ja, das ist ja das, cool.
0: das Ding wiegt halt auch ein paar Kilo. Also, mhm. Was hast
2: du bezahlt für so einen Motor? Was kostet so ein Motor?
0: Der ist super günstig gewesen. Der ist äh, für 20 Euro habe ich den mir schießen können. Aber okay. du bist bei diesen Motoren, wenn die ja noch ein bisschen, bisschen mehr Leistung haben, bist du auch schnell mal beim Hunderter. Ja, dann bist du so bei 1 Kilowatt Leistung. Ähm, wenn es dann mehr ein wird. 1 wird... Kilowatt Leistung
2: ist aber auch nur 1, irgendwas PS. 1, ich ja. weiß gerade den Faktor nicht.
0: Ja 1,4 oder sowas.
2: Mhm. Stimmt, könnte sein.
0: Und wenn du mehr Leistung haben willst, wird es halt sehr schnell sehr viel teurer.
2: Okay. Ja, aber du willst ihn ja zum Schleifen haben. Also das wäre doch jetzt einfach sinnvoll, dass du diese. Das ist aber dann schwierig zu machen. Diese Platte, auf der das Schleifpapier befestigt wird, die müsste ja eigentlich sehr schwer sein. Das ist ja wäre ja eigentlich, glaube ich, ganz gut, weil dann hat sie eine Masse, die du nicht so einfach bremsen kannst.
0: Mhm. Und, also sie ja. darf nicht zu leicht und nicht zu schwer sein, wenn es zu schwer ist, muss der Motor die ja auch bewegen.
2: Ja klar, aber wenn er sie dann mal auf Drehzahl hat, dann
0: genau. dreht sie sich halt.
2: Und dann muss er nicht mehr so viel tun, weil halt diese Masse schon.
0: Also Plan ist erstmal ähm, die erstmal muss ich eine Platte drankriegen. Das wird mhm. eine Platte sein, die ich grob rund
2: aussäge. Aus welchem Material machst du das? Stahl?
0: Nee nee nee, 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 nee. Ich habe keine Möglichkeit, Stahl in der Stärke und der Größe vernünftig auch rund zu kriegen. Ich werde das aus Holz machen. Wahrscheinlich werde ich MDF nehmen, also mitteldichte Faserplatte. Das ist Industrie zusammengepresste, sehr feine Sägespäne. Also ich sage dazu, immer, das ist dickes Papier. Mhm. Das hat eine Stärke, was ich habe, von knapp eineinhalb Zentimetern, ist, wie gesagt, industrieproduziert und damit halt sehr, sehr gerade, weil du willst ja, wenn du da eine drehende Scheibe drauf hast, auch da keine Unwucht haben, weil ja. jemand, der schon mal Stiefel in der Waschmaschine <lacht> geschleudert hat, weiß, was das macht.
2: Stiefel in der Waschmaschine? Ja. Belass es doch einfach bei dem Bild eine halbvolle Waschmaschine. Das funktioniert nämlich auch. Man muss gar nicht sowas komisches wie Stiefel waschen.
0: Ja, Stiefel ist es garantiert, dass die anfängt zu hüpfen. <lacht> ähm, also Plan ist halt, das irgendwie an diesen Schaft zu befestigen. Ich habe, wie gesagt, ein Schraubgewinde an dem Schaft dran. Mhm. Das scheint aber irgendwo eine Macke zu haben. Da werde ich wahrscheinlich heute nochmal in Bauladen gehen und mir irgendwie einen Gewindeschneider holen das Ding nochmal neu zu schneiden oder so und äh, werde dann halt diese grob rund geschnittene scheibe da dran montieren das ding laufen lassen
2: und dann und, abschleifen
0: und dann äh, mit mal, mit einem meiner äh, stechbeitel dran gehen und das ding rund fräsen ah ja genau da mache ich mir quasi eine kleine äh, drehbank raus ja cool. Und ja, da muss ich wahrscheinlich noch die Platte irgendwie justieren. Äh, äh, mit justieren meine ich äh, so gewichten, dass die keine Unwucht hat. Ja. Das wird nochmal ein bisschen spannend. Und dann habe ich eine Platte, da klebe ich da Schmögelpapier drauf und kann schmögeln wie ein Schmögelmeister. So der Plan.
2: Schmögelmeister Jens Schwen. Genau. Ich bin sehr gespannt. Also das macht auf jeden Fall Spaß. Hast du mittlerweile... Eine Schutzbrille.
0: Schutzbrille habe ich schon von Anfang an. Okay. Weil ich bin ja Brillenträger. Und ich habe auch eine richtige Schutzbrille, die auch okay. die Seiten schützt. Ähm, das Problem ist mit der Brille. Überraschenderweise habe ich die günstigste gekauft. <lacht> die Optik ist nicht so berauschend.
2: Der hier immer wieder. Das ist so interessant. Wir funktionieren wirklich ganz unterschiedlich. Und das bringt mich jetzt zu meiner Neuanschaffung. Ähm, du hattest eben was erwähnt von wegen, wenn du einen Elektromotor anfließt, dann hast du so eine Pfütze so flüssiges Metall. Äh, ich habe sowas ähnliches jetzt fabriziert. Meine Bohrmaschine ist nämlich verglüht. Also. Okay. Mehr oder weniger. Ich habe mich nicht mehr getraut, sie jetzt anzumachen, aber ich habe versucht, zurück wir haben uns ein, eine Sprossenwand gekauft und diese wollten wir natürlich in der Wand befestigen. Und zwar ist das bei uns eine, eine Außenwand der Wohnung. Und unsere Außenwände sind ganz, ganz furchtbar stabil. Das ist so Marke Panzersperre. Äh, habe ich schon, schon früher Angst vorgehabt. Also die Angst ist erworben. Ich habe schon mehrmals versucht, da Löcher reinzubohren und ähm, das ging nie so wirklich gut. Das waren aber immer so Löcher im Durchmesser, 6 mm mal 8 mm, jetzt nicht so ganz dick. Diese Sprossenwand, die Schrauben dazu und die dazugehörigen Dübel wollten halt 14 mm Löcher. Ui. Und das ist mal viel, gerade bei so einer starken Wand und äh, nach drei Löchern, die ich nicht so tief hatte, wie ich sie eigentlich bohren wollte. Der, der Dübel, also es war aufgezeichnet, dass du ein Loch bohren solltest, was größer gleich 10, Zentimeter, äh, 10 Millimeter ist. Mhm. 100 Millimeter, also 10 Zentimeter tatsächlich.
0: Äh, Moment, wir reden jetzt von Tiefe? Von Tiefe. Okay, okay. okay.
2: Genau, äh, 10 Zentimeter Tiefe und das ist furchtbar anstrengend gewesen, dass... Unten bei den Löchern ging du hast zwei Löcher, die sich in einer Höhe von vielleicht 15 bis 20 Zentimetern über dem Boden befinden. Mhm. Da kannst du relativ gut Druck auf die Maschine geben, um dann ein Loch in die Wand zu bohren. Also das machst du halt mit dem Knie ne, und je nachdem, das geht eigentlich ganz gut. Die, das zweite Paar Löcher für die Sprossenwand, die sind ungefähr in zwei Metern Höhe. Mhm. Das heißt, du stehst da und du arbeitest mit der Maschine etwas über deinem Kopf. Und du musst aber sehr, sehr, sehr viel Druck in die Wand bringen, also in Richtung Wand. Ja. Und das ist natürlich eine Position, wo du nicht so viel Druck hinkriegst. Also ich nicht, weil ich einfach nicht so viel Kraft habe. Das wäre schlauer, wenn man dann sich irgendwo draufstellen könnte und, und dann so mit dem ganzen Körper drücken. Aber du kannst deinen Körper nicht einsetzen zum Drücken so wirklich, weil in zwei Meter Höhe, da klappen halt die Arme nach hinten. Ja, genau. Wenn du, wenn du da feste drückst. Und wenn du das auf der Leiter sehr, oder
0: so stehst, dann hast du nicht mal den Druck auf dem Boden, genau. den du brauchst.
2: Genau, und die Leiter drückt nach hinten weg oder so und alles nicht so cool. Und deshalb habe ich zuerst oben die beiden Löcher gebohrt, weil ich dachte, so Belohnungsprinzip, machst erstmal die beiden wirklich, wirklich ätzenden Löcher und dann die beiden Löcher, wo du dann eine reelle Chance hast, dass es klappt. Mhm. Und äh, wir haben dann da teilweise zu zweit gestanden. Steffi hat mich an die Wand gedrückt und ich habe den Bohrer an die Wand gedrückt. <lacht> Ich bin dann irgendwann hingegangen und habe gesagt, okay, ich bohre die nicht 10 cm tief, sondern ich bohre die einfach nur so tief, wie es geht. Was sind das, so 7 cm habe ich geschafft oder so. Und hab dann bin in den Baumarkt zurück. Also ich hatte mir so ein Set gekauft auf, aus Dübeln und Schrauben. Mhm. Und die Schrauben waren relativ lang. Und bei uns im Baumarkt kannst du halt auch einzelne Schrauben kaufen. Dann kannst du die gleiche dicke nehmen, aber kürzere Schrauben. Ja. Und äh, du brauchst bei der Sprossenwand nicht so ganz viel Halde. Weil wenn du dranhängst, ist der Druck eher nach unten. Das heißt, die Sprossenwand liegt in den Löchern. Da müssen die Dübel sowieso nicht so viel halten. Sie liegt hier quasi nur drin. Die Dübel verhindern, dass du sie nach vorne wegziehen kannst. Aber nach vorne Zugkräfte hast du in der Regel nicht so viele. Ah, Würde ich nicht sagen. Na, wir reden hier, dieser Dübel hält 350 Kilo. Ja. ja okay. Und die hast du nach vorne nicht. Vor allem nicht, wenn du vier Schrauben hast.
0: Ja, okay, ja.
2: Da zieht keiner mit einer Tonne dran. Ja, man da muss
0: sich ja nur, stell dir vor, du hast die Hände an der oberen Sprosse, stehst mit den Füßen irgendwo über der Mitte und lehnst dich nach außen.
2: Ja, aber das sind keine 100 Kilo Belastung. Oh, sag das mal nicht. Nicht bei mir. Also. <lacht> ich will jetzt nicht für andere sprechen, aber nicht für mich. Ja, ich
0: glaube, deine Kinder sind noch ein Stückchen leichter als du. Hoffe ja. ich zumindest. Ja. Ähm.
2: Nee, ja. du hast natürlich recht. Also ich habe ich habe nicht durchgerechnet und ich wusste auch nicht, wie ich es durchrechne. kann. Ja, kann man ja machen, so einfach berechnen, wie viel wie viel Kraft muss dieser Dübel eigentlich halten? Ja. Um, aber da bin ich jetzt relaxed und das hat auch gut funktioniert. Aber beim vierten Loch habe ich dann, es wurde die die Maschine wurde immer heißer und ich habe sie schon nicht mehr so richtig anfassen können. <lacht> und
0: <lacht> hätte ein Signal sein können. Hätte
2: ein Signal sein können. Aber ich habe dann so gedacht, ein bisschen noch. Komm gleich, hast es. Und äh, dann dachte ich mir irgendwann, das schaffst du nicht mehr. Jetzt mach mal eine Pause. Dann habe ich eine Pause gemacht, habe die Maschine ausgemacht, gucke mir die Maschine so an und ich sehe dann so eine eine Rauchwolke aus den Lüftungsschlitzen steigen und ich denke mir so, okay, die lässt du vielleicht nicht im Zimmer liegen. Legst du sie mal auf den Balkon auf eine Steinplatte, weißt <lacht> ja nie, was passiert. Legst sie also dahin. Ähm hatte so da war so ungefähr wie war es drei oder so und um halb fünf wollte ich dann Fina aus der Grippe holen da hatte ich nämlich noch Urlaub an so genau Dienstag war es und hab, kam so nach einer Stunde wieder hin und die Maschine war immer noch abenteuerlich warm hatte mittlerweile aufgehört zu ähm, zu qualmen, aber war immer noch ordentlich warm und ich heb sie so hoch und ich sehe oh, da hat sich was rausgedrückt aus dieser Fuge und das sah aus für mich als würde Plastik geschmolzen sein das war so oh, oh. So ein grüner Tropfen. Und der dachte mir komisch, fasste mal an. Und das war kein Plastik, sondern das letztlich hatte so die Konsistenz von Öl.
0: Ah, okay. Ja, dann habe ich eine Idee, was das ist.
2: Ich nicht. Was ist das? Was war das?
0: Es wird wahrscheinlich äh, Lagerfett sein. Also da hast du da drin ja auch äh, Kugellager, die den. In, 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 Drehschaft quasi stabilisieren und rund laufen lassen.
2: Jetzt nicht mehr. Ist das problematisch, dass ich das nicht mehr habe?
0: Oh, weiß nicht. Gut. Wie lange läuft der Motor ohne Schmierung? Ich
2: <lacht> Gute Frage. Na jedenfalls habe ich die Maschine dann hergenommen habe gedacht, okay, komm, das letzte Loch musst du jetzt noch bohren, da kannst du wenigstens diese Sprossenwand aufhängen. Das hat auch funktioniert. Sie wurde wieder relativ warm. Ich habe sie wieder draußen auf die Steinplatte gelegt. Ähm, aber funktionierte dann, die Sprossenwand hängt, alles gut. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt noch eine Schlagbaumaschine besitze.
1: Hm. Also ich besitze
2: noch eine, ich weiß aber nicht, wie funktional die noch ist. Und das ist so eine Black Decker und dann irgendwann vor vielen Jahren, nee nicht vor vielen Jahren, vor einigen Monaten hat mir jemand gesagt, so Black Decker ist so eine typische Baumarktfirma. Das ist halt eigentlich nichts besonders Dolles. Richtig. Ich war froh, überhaupt eine zu haben. Ich bin mir nicht sicher, ob an der Bohrmaschine liegt, dass ich nicht in die Wände komme. Oder ob es an meinen Baumarkt-Bohrern liegt. Oder ob so eine Kombination ist. Es kann ja auch sein, dass dieser, dieser Schlagmechanismus in der Bohrmaschine vielleicht nicht mehr so gut funktioniert. Der, mein Zahnarzt hat mir nämlich mal gesagt, dass diese elektrischen Zahnbürsten, <lacht> <lacht> ja, Momente, das, das, ist, vielleicht kann man das ja, ist das ja eine Analogie. Äh, ich ging da nämlich irgendwann hin, der meinte, da haben sie sich die Zähne gewusst Und ich meinte so, ja, ja, ich habe eine elektrische Zahnbürste. Und er meinte, das ist aber komisch, ihre Zähne sind nicht gut geputzt. Und dann fragte er mich, wie alt denn meine elektrische Zahnbürste ist. Und dann meinte ich, ja, das sind jetzt so fünf, fünf Jahre oder so. Und elektrische Zahnbürsten, die leiern halt aus und irgendwann kannst du sie vergessen. Mhm. Und das geht so nach ungefähr ein, zwei Jahren oder so, sagte er, solltest du die mal tauschen. Und vielleicht ist ja mit der Schlagbohrmaschine ähnlich so. Wenn, wenn du die halt einen Moment gebohrt hast, dann ist halt dieser Schlagmechanismus so super. Wenn dann dazu kommt, dass du so hochwertige Werkzeuge benutzt, die sind dann halt vielleicht eher schneller mal kaputt. Keine Ahnung, ob das ein Grund sein könnte. Mutmaßung.
0: Ja, ich habe da jetzt auch keine sinnvoll belastbare Idee.
2: Genau, deshalb ähm, ja ähm, habe ich jetzt vielleicht keine Bohrmaschine mehr. Und aus Enttäuschung habe ich mir einen Akkuschrauber bestellt. Hat jetzt nichts miteinander zu tun, aber ich wollte schon immer mal einen Akkuschrauber... Der gut ist, ich hatte oder ich habe auch immer noch so einen Bosch XO, kennst du die? Das ist Nein. der ganz, ganz kleine, der ist etwas größer als so eine Faust. Okay. Und äh, damit habe ich das Hochbett aufgebaut und nach dem Hochbett war der leer. Ist okay, äh. also, den kann man auch, er hat halt keinen wechselbaren Akku. Und ja, ist so für Kleinteile ganz gut, aber ich hatte immer so... Du, du kennst mich ja, ne? Also Werkzeug, es macht halt mehr Spaß, wenn du gutes Werkzeug hast. Ja. Wieso sollte ich mir also schlechtes Werkzeug kaufen, selbst wenn ich es nur dreimal im Jahr brauche? Also habe ich mir jetzt einen Akkuschrauber von Festool gekauft. Sehr, sehr, sehr fickes Ding. Habe ich aber noch nicht benutzt bisher, weil es ja alles aufgebaut. <lacht> aber das nächste Mal <lacht> habe ich einen Akkuschrauber, mit dem es Spaß macht zu schrauben.
0: Weißt du die Bezeichnung von dem?
2: CXS 2,6, glaube ich. Moment, okay. ich muss selbst gucken. Tool CXS 2,6.
0: Das ist so einer mit äh, Fingerschutz. Ähm, das ist der
2: CXS, genau. Und es gibt einen TXS, dann hast du so einen T-Griff, so einen ganz normalen. Ich wollte den mit Handschutz quasi, weil es sieht geiler aus.
0: Ja, Okay, kann man
2: geteilter Meinung sein, genau. sind wir auch. Das ist ja das Schöne. Nee, ich finde den hübsch. Genau, den habe ich.
0: Ja, ich finde, der nimmt einfach zu viel Platz weg. Also das ist halt, wenn du irgendwo hin musst, wo es ein bisschen enger ist, dann weiß ich nicht.
2: Ich werde dich äh, wissen lassen, wenn ich irgendwo war, wo es enger ist, ob es geklappt hat oder nicht. Ja, okay. <lacht> wenn ich in zehn Jahren mal eine Küche aufbaue vielleicht.
0: Ah, mein nächstes Projekt für nächstes Jahr.
2: Genau, und die Idee, also Festool ich, ähm, ist nicht mein erstes Werkzeug von Festool. Ich habe eine, eine Pendelhub-Stichsäge von mhm. Festool. Die Fantastisches, mit der habe ich vor zwei Jahren in unserer Badewanne unseren Weihnachtsbaum klein gesägt. <lacht> ich <das ist> <lacht>
0: ich jetzt sitzt in der Badewanne, ja. Badehaube auf gummi und hat da so einen Baum und sägt den Baum in Stücke.
2: Das, das, der, der Hintergrund, ich kaufe mir immer Werkzeuge genau dann, wenn ich sie nicht mehr brauche. Und das war mit dieser, mit dieser Säge genauso. Wir haben diese Kinderküche gebaut, für Fiene. Und weil wir keine Stichsäge hatten, keine gute, haben wir uns eine geliehen. Mhm. Und eine Stichsäge zu leihen, erschien mir exorbitant teuer. Der wollte 15 Euro am Tag. Und war auch eine gute Stichsäge, war glaube ich eine Hilti. Mhm. War es eine Hilti? Ich glaube es war eine Hilti. Und das war schon super zu sägen. Also keine Frage. Und dann dachte ich mir, aber hm, wenn ich nochmal sowas baue, will ich aber eine eigene. Und dann habe ich mir diese Penloop Stichsäge gekauft und habe damit ich sie überhaupt mal benutze, habe ich dann unseren Weihnachtsbaum klein weißt Also das war die Idee dahinter.
0: Wie oft hast du sie seitdem eingesetzt?
2: Na, wie oft war Weihnachten? <lacht> <lacht> ähm, Na und ich, ich habe da noch so einen, so einen Dreiecksleifer von Festool, so einen Delta-Schleifer. Guck,
0: guck, <lacht> ich, ich gucke gerade auf den Preis von so einem der Festool Pendelhubstichsäge. Ja, die habe
2: ich gebraucht gekauft, war nicht ganz so, war nicht ganz so okay. schmerzhaft. war nur ein bisschen schmerzhaft.
0: Ich sag mal, du hättest 20 mal dir eine Hilti ausleihen können. Ja, mei. Das sind 20 Jahre in deiner Rechnung.
2: Aber aber du, ja, ich <lacht> Das Problem ist, es bleibt ja nicht bei der Stichsäge. Das Problem ist ja, wenn du so eine Stichsäge hast, dann denkst du dir so, ach was könntest du mal sägen. Eier, ah ja, dann brauche ich aber das und das Sägeblatt. Ah, das ist aber ein bisschen grob. Dann nimmst du die feineren auch noch. Hm, aber wenn es mal grober wird, nimmst du die groben halt auch noch. Und oh, die sind ja, die sind ja besonders gehärtet. Was kosten die Eier rein? In weißt du so? Und ich habe jetzt eine Menge Sägeblätter, die neu sind. Und ich warte jetzt auf meinen nächsten Einsatz. Also Sie wartet auf ihren nächsten Einsatz. Genau wie wie diese Dreieckschleifmaschine, diesen Delta-Schleifer. Ich hatte mir nämlich mal die Idee mit dem Nass, dass ich mir das selbst baue, da hatte ich auch die Idee, da baust du dir mal ein schönes Gehäuse selbst. Und äh, prinzipiell könnte ich das jetzt. Ja. Und dann habe ich mich entschieden, kaufst du ein fertiges Nass. Nee, äh, so, so weit bin ich noch gar nicht. Aber ich habe da jetzt
0: Nass selbst bauen. Ich muss erstmal das, das Metall abbauen.
2: Nee, ich will ja nicht, dass mir. Ich, ich hätte ja ein Holzgehäuse gebaut, wegen Schalldämmung und so. Ah, ja, genau. Jetzt erzählen mir nichts von Brandlast, wie sich selbst. Oh. Aber die Kühlung wird gut, das Ding wird gar nicht warm. Ja, und jetzt, wo ich keine keine Schlagbohrmaschine mehr habe, ist natürlich die Frage: Nils, Wäre es nicht schön, eine Schlagbohrmaschine zu haben, die auch in deine Wände kommt. Und auch da hat Festool natürlich was im Angebot. <lacht> ich habe es aber nicht gekauft. Ich habe es nicht gekauft. Ich will erst mal gucken, ob meine Black Decker-Profi-Super-Schmelz-Hardware da noch funktioniert. Und Vielleicht schraube ich sie ja mal auf. Ich habe jetzt einen Akkuschrauber und ich fette die Lager mal.
0: Ja, äh, ja kann, kann man machen. Ich weiß nur nicht wie. Ich weiß nur, es gibt sowas wie eine Fettpresse.
2: Ja, das weiß ich auch. Brauche ich das dafür? Also ich hätte jetzt so Fahrradfett da reingeschmiert. Fahrradfett habe ich. Ja, ich, wie
0: gesagt, ich habe keine Ahnung davon. Ist
2: wahrscheinlich nicht für solche Temperaturen geeignet, ja. aber gut.
0: Ja, au, äh, auseinanderbauen hilft auf alle Fälle. uns ja, mal, mal gucken, wie das Ding von innen aussieht. Habe ich, ich dann einen
2: Elektromotor. Gemacht. Ja, genau. Ja, hätte ich dann einen Elektromotor.
0: Der, der, der zwar nicht wirklich was antreiben kann, aber...
2: Ja, da könntest dir aber so eine so eine die Schleifplatte auf. Schleifplatte mit ähm, Schlag <lacht> <lacht> Schlagbohrschleifer. Schlagbohrschleife. <lacht> genau.
0: Wir könnten die Werkzeugwelt revolutionieren.
2: Genau. Schweden und Fallenbecks Schlagbohrschleifer. <lacht> Handmade in Northern Germany.
0: Genau. Made in Germany.
2: Äh, Designed ja. in Bavaria, <lacht> manufactured in Norddeutschland. <lacht> oh
0: man, ja, Okay.
2: Nee, also genau, die Schlagbohrmaschine. Ähm, schauen wir mal, ob ich die noch habe. Aber im Moment, ich hab, wir müssten eigentlich nämlich noch was aufhängen in der Decke. Und die Decke ist halt genau so ein Biest wie unsere Außenwände. Und ich habe da jetzt angefangen zu bohren und das Bohrloch ist jetzt drei mm tief. Aber ich komme jetzt nicht mehr weiter und die Frage ist, was mache ich denn? Hänge ich nicht auf? Also es geht um so einen Sitzsack. Also so einen Hängesitzsack, weißt du? Ja, ja, Und du könntest dir auch ein Gestell kaufen. Aber irgendwie wäre schöner, das irgendwie hinzuhängen. Aber da ich komme. Ich habe ja bei so Sachen immer
0: Schiss, dass ich beim Nachbarn rauskomme. Ja,
2: habe ich bei der Wand auch so, wenn du dir denkst, so 10 Zentimeter Löcher? Mhm. Ja. Nicht, dass es dann auf einmal wieder ganz einfach geht. So, <lacht> <lacht> Hallo? <lacht> das wäre echt unangenehm.
0: Ja, das ist. <lacht>
2: <lacht> Hallo Nachbar. Ja, wir sind die neuen Nachbarn. Wir wohnen jetzt hier. Ja, herzlichen Dank. Ah, nee. Oh, das riecht gut. Was gibt's denn bei euch zu essen? <lacht> ah, ja, ja, so so ist das. Tatsächlich habe ich da auch Angst. Aber ich weiß noch nicht. Ich habe auch ein bisschen. Ich habe so überhaupt keinen Bock mehr zu bohren in dieser Scheißwohnung. wohnung Wirklich nicht. Und das das nervt mich so.
1: Ich ja. bohre sowieso
2: nicht gern. Ich perforiere Dinge nicht gern. Und
1: mhm.
0: Äh, Was war denn das für ein mm? <lacht> Nichts Auf das Niveau wollte ich mich jetzt so früh morgens noch nicht <lacht> hochschrauben also, ähm, Ihr Wort ja, der Chef noch selbst Genau, meine Sache ist halt Ja, es gibt ein Gestell Es gibt Gestelle dafür, aber die nehmen halt ungeheuer viel Platz weg
2: Ja, genau, das ist auch so ein Punkt und sie sind halt auch teuer
0: Ja gut, das ist ja in deinem Fall egal
2: Warum? Äh, dann, dann, äh,
0: Kaufst du ja sowieso nur teures Zeug
2: Ja, nee, ach
0: ich meine, du kannst auch im Baumarkt gehen, ich meine, Material hast du, holst dir äh, fünf Dachlatten und machst da so ein äh, Gerüst hin.
2: Er hat Latte gesagt. <lacht> Aber du
0: penetrierst <lacht> ja sowieso schon nicht so gerne.
2: Ja. Ach, ich... Ach nee, perforiert mir, war das, genau. Das ist mir flyerhaft, wie wie, ja, wie wir das jetzt machen. Müssen wir mal gucken, das soll nämlich ein Geburtstagsgeschenk werden, also hier kann ich es ja erzählen, Viele hört unseren Podcast noch nicht. Sie hat am 23.07. Geburtstag und da soll das Ding halt hängen. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme ist ja schon der 8. Also ja, ich habe noch so gut zwei Wochen Zeit. Und ich habe ehrlich gesagt Angst vor der Wand, Angst vor der Decke wieder.
0: Ja, du hast ja jetzt deinen, äh, dein, dein, deine Bohrmaschine, deinen Akkuschrauber.
2: Ja, aber genau der Akkuschrauber, also, den habe ich mir nicht gebohrt, um Löcher in die Wand zu bohren. Das, das schafft er wohl nicht. Es gibt tatsächlich, und das das finde ich ja auch interessant, dieser dieser Hang sämtliche Werkzeuge mit Akkus auszustatten. Ja. Es gibt Schlagbohrmaschinen mit Akku. Es gibt auch wirklich großes Gerät mit Akku. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, nee, eine Schlagbohrmaschine die will ich mit Kabel.
0: Ja, die hat konstant mehr Leistung. Das ist richtig. Es gibt auch, was ich gesehen habe, Kreissägen, Tischkreissägen mhm, mit Akku. Mhm. Es ist natürlich praktisch, wenn du irgendwie unterwegs bist, baustellenmäßig. Bist halt heute an Ort so und so, um dann da Fensterrahmen oder so zu bauen. Äh, Maschine hinten auf deinem Drack, hast direkt deinen Arbeitsplatz überall da, wo du bist. Arbeitest mit der Maschine.
2: Das stimmt. Und als als du eben gesagt hast, du hast Angst vor Elektrik, ich ja auch. Ich habe halt überlegt, na, bevor ich jetzt diese Löcher in die, Le Löcher in die Wand bohr, machst halt vielleicht lieber mal die Sicherung raus. Und dann fiel mir aber auf, Moment, wenn du die Sicherung draus machst, geht die alleine. Bohrmaschine nicht mehr. Ja. Und das hätte man lösen können mit einem Verlängerungskabel, das ich noch nicht besitze. Aber dennoch. Also für sowas macht es schon Sinn. Aber irgendwie denke ich mir so, gerade da, wo es auf Kraft ankommt und ich bei einer Schlagbohrmaschine hätte ich halt gern Leistung, dann fühlt sich Akku so falsch an. Vielleicht ist das auch nur so ein, so ein mentales Ding und die Dinger sind genauso gut wie eine kabelgebundene. Weiß also ich gar nicht.
0: Ich habe jetzt mal eine Theorie. Wahrscheinlich werden die kabelgebundenen, einen Stromtransformator haben, der dann die 230 Volt auf irgendwie 24 Volt runter oder auf 12 Volt runterfährt und den Motor damit 12 Volt betreibt.
2: Was für mich halt noch so ein Ding ist, wo ich sage, ich werde auf jeden Fall Kabel kaufen und auch diese Pendelhub-Stichsäge ist eine kabelgebundene. Für mich ist halt dieser Punkt, Akkus altern, auch wenn du sie nicht benutzt. Mhm. Und wenn ich halt das, bis ich zum nächsten Mal meine Stichsäge benutze, ist halt der Akku vielleicht hinüber, jetzt mal überspitzt gesagt. Ja, Und? ich
0: glaube, das Problem hast du bei den neuen äh, Akkus nicht. Ah, okay. Also ich, ich glaube, die, also erhalten ja, halten die ihre,
2: ihre Ladung auch immens lange. Ja, also also die, die, mein Akkuschreiber hat jetzt lithium ionen Ja, genau. Aber auch die altern doch nach fünf Jahren oder vielleicht nach zehn Jahren sind die Dinger doch, halten die doch, haben die doch keine Kapazität mehr, oder? Das war so. So hatte ja, ich, also
0: ich glaube, das ist mehr davon abhängig, wie viele Ladezyklen die abkriegen. Ich glaube, das, das spielt mit der, sein, ja. Das ist der primäre Alterungsfaktor. Ich glaube, wenn du die Sachen äh, quasi mit einer gewissen Ladung permanent betreibst, also was heißt betreibst, äh, sie dürfen halt nicht unterladen, also die dürfen halt nicht komplett leer gesaugt werden,
2: mhm. ähm,
0: dann sollten die relativ lange halten.
2: Ich bin gespannt. Aber na, ich, ich würde mich natürlich freuen, aber das ist auch so ein, so eine, na, wie nennt man das, so ein, ein Vorurteil, das ich gegenüber so Akku, Akkuwerkzeugen habe. Ja. Und wie das so ist mit Vorurteilen, haben sie ja nicht immer was mit der Realität zu tun.
0: Vorurteile sind darum, abgebaut zu werden. Ähm, ja, man muss es einfach ausprobieren. Ja. Ja, genau selbe Maschine, einmal mit Akku und einmal mit Strom und dann gucken, ob man durch den T-Stahlträger durchkommt. Wenn <lacht> wir nur hoffen, dass es dann irgendwie eine Säge ist und nicht ein Schleifgerät. Das könnte ne, ein länger dauern.
2: Das ist in unserer Wohnung sowieso so, nicht nur in unserer Wohnung, auch in, in Nachbarwohnungen ist das so surreal. Einerseits hast du diese Wände, wo du mit einer Schlagbohrmaschine nicht durchkommst. Andererseits, und das ist uns auch passiert, guckst du so eine Wand an und in dem Moment fällt dir ein Stück Wand entgegen. <lacht> Also wir haben neben der Tür, neben der Schlafzimmertür, haben wir jetzt eine, eine Delle in der Wand, weil da einfach ein Stück Wand rausgebrochen ist.
0: Wand ist ja bei euch Beton.
2: Die Außenwände ja, innen bin ich mir nicht mehr so sicher.
0: Papmaschee wahrscheinlich. Ja,
2: gepresster Sand. Ich, ich frage mich halt, ob das damit zu tun hat, dass die Dinger 1972 schnell eventuell schnell hochgezogen werden wurden. Waren ja olympische Spiele, die mussten mhm. fertig werden. Irgendwann sind die Athleten eingezogen. Und dann hast du vielleicht nicht so viel Zeit und dann hast du so eine Bausubstanz, die nach 50, nee, nach 40, nach 50, 40, 45 Jahren anfängt zu bröckeln. Zu und eine andere Kindergartenmutter hat mir erzählt, die hat sich auf die Badewanne gesetzt und an der Wand kamen die Fliesen runter. Oh. Das ist halt so, so ah.
0: Dann muss man dann wohl zum Vermieter gehen und sagen, äh, ja, äh, mach mal.
2: Ja, so ungefähr, aber irgendwie.
0: Oder man sagt sich, wenn ich ausziehe, hole ich mir für 20 Euro Gips, schmier das Ding zu und gut ist. Patex. Ja, genau. Oder äh, kleinere Löcher kriegt man auch mit Zahnpasta zu. Ähm.
2: <lacht> Die Studententipps. Mittlerweile besitze ich eine eine Tube Moltophil. Ja, das super. ist übrigens ja. ziemlich gut. Ja, das ist richtig. Aber das ist ne, diese Bausubstanz und dann denke ich mir, also hätte ich jetzt irgendwie x Millionen Euro, die ich in eine Wohnung investieren wollte, in München, ich wüsste zumindest, wo ich sie nicht investiere.
0: Ja, äh, ja, aber da sind wir auch ein bisschen unterschiedlich. Ich würde mir nie eine, was also was heißt nie, bevor ich mir eine Wohnung kaufe, würde ich mir das sehr, sehr stark überlegen.
2: Ich glaube, ich würde mir auch eher ein Haus kaufen. Ja. Und zwar, wenn wenn ich... Wenn ich, mal, wenn ich meine Augen schließe und ich denke an mein Alter, dann sehe ich mich in einer Bibliothek sitzen mit Blick auf den See. Und damit meine ich nicht den Nadisee, das ist so ein planierter Tümpel bei uns hinten, sondern ich ich meine so Tegernsee, Schliersee, so irgendwie diese, hm. diese Kategorie von See. Und deshalb würde ich, glaube ich, Wohnung in der Stadt ist für mich jetzt im Moment okay, aber ich glaube mittelfristig hätte ich einfach lieber ein bisschen mehr Platz und vor allem auch ein bisschen mehr Freiheiten Dinge zu tun. Weil so, wenn du wenn du so ein Haus hast, kannst du halt viel mehr Dinge tun als wenn du mit einer Eigentümergemeinschaft oder in einem Haus, wo wo du verschiedene Eigentümer hast, die die Wohnung haben, ja, aber die, der Sonnenschutz muss all die gleiche Farbe haben. Ja, gut, und so, das, das hast das ist du alles beim Haus massiv abtürnt. Ja, aber wenn du einen Keller hast, kannst du, hast halt einen Keller und in dem kannst du machen, was du willst. Ja, das ist richtig. Da kannst du eine Fahrradwerkstatt reinbauen, da kannst du, weiß ich nicht, ein Büro reinbauen. Und das geht halt alles bei so, bei so Sachen, wo du viele Eigentümer hast, geht das halt nicht. Und viele Eigentümer ist halt immer schmerzhaft, weil dann ist alles immer nur ein Kompromiss. Ja. Das nervt mich tatsächlich sehr.
0: Und je nachdem, wo du das Haus hast, wie du das Haus hast, dann kannst du auch in einem Haus äh, mal laut Musik hören oder sonst was machen, was ein bisschen lauter ist, Richtig. ohne dass du den Nachbarn damit gerade auf den Senkel gehst.
2: Richtig. Wenn, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, frag mich doch mal, wie würde ich denn später gerne leben? Wie würdest du denn gerne später leben jetzt? Ja, schön, dass du fragst. Also mein, einer meiner Träume wäre, mit diversen Leuten so eine Art alten Bauernhof zu haben. Ah ja. Weißt also, du, du hast so... Sagen wir mal drei bis vier separate Wohnungen, aber du hast auch gemeinsam einen großen Raum, vielleicht auch eine große Küche. Das macht dich ja immer an WGs total gern und dass du, dass du hinkommst und da ist immer jemand. Und mit dem kannst du essen, mit dem kannst du kochen. Und dann hast du vielleicht noch so eine alte Scheune oder zwei oder Scheune klingt jetzt so instabil, aber auch so ein Gebäude, eine Halle vielleicht, wo du irgendwie Sachen machen kannst. Du kannst Autos reparieren, du kannst, eine, weiß ich nicht, in deinem Fall eine, eine, eine Drehbank irgendwie dahinstellen, hinstellen, eine ne, eine, keine Ahnung, Fahrrad, -Ecke und du kannst halt auch mal sieben Randräder an die Wand hängen und hast nicht gleich ein Platzproblem. Ja. Das fände ich halt wahnsinnig attraktiv.
0: Das, da teile ich mir den, den Gedanken mit dir. Das finde find ich auch saugeil. Weil dann muss man nicht jedes Werkzeug haben, weil äh, das hat dann ein anderer zum Beispiel.
2: Ja, das geht wieder so Richtung, ne? was, was du mal gesagt ja. hattest, dieses... Äh, Künstlerkommune. Ja, ja. Diese, diese Makerspaces.
0: Ja, genau. Mhm. Wobei das halt nicht für Anführungszeichen Fremde ist, sondern so irgendwie Leute, die man halt gut kennt. Mhm. Das wäre schon cool, ja. Mal gucken. Nächstes was Jahr. Ich? Ja? Ja, nächstes Jahr, wenn ich dann wahrscheinlich umziehe. Ja. Dann auch mal gucken, dann will ich auch irgendwas ein bisschen mehr in Richtung Werkstatt haben, weil meine Werkstatt ist ja aktuell mit einer Deckenhöhe von 1,80, alles andere als angenehm zu arbeiten drin.
2: Ja. ja, wieso bist du auch so groß?
0: Ja, verdammt, ich bin so dreidimensional. Was seid ihr halt <lacht> dreidimensional eingeschränkt? Krüppel? <lacht>
2: <lacht> ne, was ich ja gerne tatsächlich lernen würde und das würde aus so einer Werkstatt oder so eine Werk Werkstatt, würde dem entgegenkommen. Ich würde gern äh, Autoschrauben lernen. Also weißt du, ich würde gerne, mhm. dass mir mal jemand zeigt, okay, so repariere ich ein Auto. Das ja. ist das ist im Übrigen ganz interessant, weil ich habe jetzt zum dritten Mal innerhalb von diesen zwei Monaten, wo ich das Auto besitze, gehört, der Nils hat jetzt ein Auto. Jetzt habe ich alles gesehen. Und das sind diese, das ist diese diese Fehlannahme, dass ich kein Auto besitze oder besessen habe aus ökologischen Gesichtsgründen. Mhm. Ich bin ein großer Fan des Dreiliters-Auto. Aber ich meine den Hubraum. Ich, ich, bin, wie gesagt, immer, und das finde ich total interessant, weil Steffi hat mich halt so kennengelernt, da hatte ich kein Auto. Und die ist immer tatsächlich, und das ist ganz interessant, wir sind jetzt, wie lange zusammen? Acht, neun Jahre? Neun Jahre? Über neun Jahre? Und die hat mich nie mit dem Auto gesehen und hat immer geglaubt, ja, ich fahre kein Auto, weil Öko und so. Und Öko stimmt ja auch im, im Wesentlichen, aber da, nicht, nicht in Bezug auf Auto. Und deshalb so, jetzt habe ich auch gehört, dass Steffi erzählt hat, sie hätte mit jemandem gesprochen, der unseren Podcast gehört hat, und der hätte sich kaputt gelacht, wie wir über Autos reden, oder wie ich über Autos rede, dass ich da so begeistert bin und dass ich mich da sogar ein bisschen auskenne. <lacht> so kennt man mich halt nicht. Und das finde ich einfach total spannend. So, ja, hallo, deal with it. Ich könnte dir jetzt, ja, ich könnte dir meine Lieblingszitate von Walter Röll sagen. Ja? Kennst du Walter Röll?
0: Nee, ich habe keine Ahnung von Rally. <lacht>
2: Okay. Ja, ja, äh, Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfließen. Ja. Sowas und äh, ach ja, also das würde ich halt gern lernen, tatsächlich so eine Hebebühne wäre irgendwie schon cool. Und dann irgendwie einen alten Opel Kadett und dann damit Rallye Rennen fahren. Nee, weiß ich nicht. Ja. Ich glaube eher fahre da dann doch, aber Trotzdem so eine, so eine Werkhalle, wo du ein bisschen Platz hast, wo das Zeug halt auch noch stehen bleiben kann. Mein zukünftiger Chef macht sowas. Rally-Fan? Mhm.
0: Mit Oldtimer. Schöne Grüße. Ja. ja. <lacht> so soll er dich mal mitnehmen?
2: Ja, ja. Irgendwie, äh, ich fahre absolut gerne diese. Wie heißt dieses Rennen in Italien? Millimilia. Äh, soll er mich mitnehmen? Ich äh, mache Fotos und ich schreibe für ihn eine äh, Geschichte drüber.
0: Ja, ich, ich gebe das weiter.
2: Hm? super. Nils Feinbeck München. Ich komme auch hoch, ich habe ein Auto. Kein Ding. Nee, das wäre so tatsächlich so gemeinschaftlich wieder mit mehreren Leuten zusammenwohnen.
1: Ja, weil Hintergedanke,
2: dann kannst du auch mal die Kinder bei jemand anderen abstellen. Ja, Aber ich auch, biete mich hier an. Du ziehst ja noch weiter weg, ne? So, ja, das, oh, jetzt hat, er, jetzt hat er zwei, ich muss noch mal 100 Kilometer in den Norden. Nein,
0: also du, du verstehst das falsch. Ich, ich mag ja Kinder.
2: <lacht> ich nehme nur Anlauf, genau.
0: Nee, nee, also äh, meistens wollen die Eltern ja nicht, dass ich was mit den Kindern zu tun habe, weil die Kinder halt äh, mit mir sehr kreativ werden können.
2: <lacht> ja, ich äh,
0: ich kann mir das vorstellen. Guck mal, so brennen Gardinen. Mach das nicht zu Hause, Nimm diese Feuerzeuge doch einfach mal mit.
2: <lacht> Nicht diesen Knopf drücken. <lacht> <lacht> genau. Ähm, nee, ja, das wäre so, Das wäre, ich, wenn ich groß bin. Genau. Irgendwo Richtung See, das wäre schön.
0: Ich überlege jetzt gerade ernsthaft, wie man eine goldene Brücke zu Kennwörtern schafft. Einfach nur über Meta-Gelaber und Zack. Du hast was zum Thema äh, Passwörter ändern.
2: Ich habe was zum Thema Passwörter.
0: Wo du dann als alter Mann auf dem Balkon deiner, äh, deines Hauses am Gardasee stehst und dann Gardasee ach Passwörter runter von meinem Garten. Hä? Ja ja, ist, ist, ist in Ordnung.
2: Ähm, ich habe was zu Passwörtern. Es, es gab jetzt muss ich mal kurz gucken. Es gibt ein ein NIST, was ist das National Institute for Standards and Technology? Das ist so eine Normierungsbehörde in den USA, die sich auch viel mit IT-Sicherheit auseinandersetzen. Und das NIST hat eine neue Empfehlung gegeben für Passwörter. Wir haben ja in der Vergangenheit schon mal hier und da über Passwörter geredet. Und wie nervig es unter anderem auch ist, diese Passwörter alle x Wochen, x Monate ändern zu müssen, weil irgendeine beknackte Passwortrichtlinie sagt, du musst dein Passwort ändern.
0: Mhm. Das hat Wir einen haben Integer erfunden, den man hinten hochzählt.
2: Genau. Wir haben damals auch darüber gesprochen, dass es Untersuchungen gibt, wissenschaftlicher Natur, die sagen, wenn du dein Passwort, wenn du gezwungen bist, dein Passwort regelmäßig zu ändern, dann wird es per se unsicherer als ein sicheres Passwort, das du dann irgendwie merkst und dass du nicht änderst, nur dann, wenn du es ändern musst, wenn du es nämlich vielleicht verloren hast. Ähm, jetzt gibt es eine eine Empfehlung äh, NIST von der NIST und die sagen, sie haben im Wesentlichen drei Punkte. Der erste Punkt ist, remove periodic password change requirements. Heißt, nehmt aus euren Richtlinien raus, dass man Passwörter regelmäßig ändern muss. Super, ja, das ist nämlich ganz konträr zu dem, was Sie bisher gesagt haben und auch ganz konträr zu dem, was das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik empfiehlt. Ich komme darauf, weil ich musste letztens wieder hier ein Passwort ändern im LRZ von so einer Funktionskennung. Die sechs Monate sind um, ne, das Passwort läuft ab. Ja, Herr Jemine, macht's halt weg, dass man das tun muss. Zweitens, Sie empfehlen auch, oder Sie nennen es, Drop the algorithmic complexity song and dance. Das heißt, äh, das muss ich jetzt mal ganz kurz übersetzen, man soll nicht mehr so Anforderungen stellen, wie dieses Passwort muss irgendwie 22 Zeichen lang sein, mindestens vier Zahlen, vier Großbuchstaben und drei Sonderzeichen enthalten. Ja. Ähm, das würde auch zu schlechteren Passwörtern führen. Dafür habe ich jetzt irgendwie keine Belege, kann ich mir aber relativ, na, weiß ich nicht, ob ich es mir vorstellen kann. Also ich finde es auch schöner, wenn wenn du dir so irgendwie so ein Passwort hast, dass du dir gerade ausdenkst und dann blögt sich dein Webservice an. Ja, Entschuldigung, da muss aber noch ein Sonderzeichen sein. Äh, weiß ich nicht. Also kann man machen, finde ich okay. Steht vielleicht auch ein bisschen mehr in dem Artikel, den wir verlinken werden. Also ich habe mir aber leider nicht mehr rausgeschrieben. Und die dritte Kernbotschaft ist, Require the screening of new passwords against lists of commonly used for compromised passwords. Heißt, wenn du ein Passwort vergibst, brauchst du einen Algorithmus dahinter, der guckt, okay, dieses Passwort, das du gerade vergeben hast, das vergleiche ich mal, ob es in einer Liste vorkommt von Passwörtern, die irgendwann mal für Angriffe zum Passwortknacken benutzt wurden. Es gibt ja sogenannte Dictionary-Attacks. Mhm die ganz verbreitet sind. Das heißt, wenn du ein Passwort, in der Regel ist es so, du hast irgendwie Zugangsdaten, die bei irgendeinem Service, dann kommt ein Hacker vorbei und nimmt sich diese Daten mit, weil dein Service-Provider seine Datenbank nicht im Griff hat oder irgendwo ein Dump rumliegt. Fun Fact, gab es nicht letztens einen Datenreichtum bei der Deutschen Post, weil da, da ging es, glaube ich, um 200.000 Benutzer, Daten oder Daten von Benutzern, die auf einem Webserver zur Verfügung lagen, weil es die Deutsche Post hat ein Sicherheitsupdate eingespielt, hat dafür ein Backup der Datenbank gemacht, hat dieses Backup äh, diesen Dateinamen, Backup-Dateinamen Dump.sql genannt. Ja. Dump.sql ist so eine Standarddateiname, wenn du eine MySQL-Datenbank oder irgendeine SQL-Datenbank einfach mal dumpst, das heißt ein Backup anlegst auf, im Dateisystem, nennen halt ganz viele diese Datei logischerweise dump.sql, äh, weil es ein sprechender Name ist, du weißt, was es ist und äh, das hat die Deutsche Post auch gemacht. Leider konntest du, wenn du eine Adresse bei der Deutschen Post eingegeben hast und händisch noch den Dateinamen dump.sql angegeben hast, kam diese Datei runter, du konntest sie runterladen. So, und wenn du als mit genügend krimineller Energie erstmal so eine Datei hast, dann kannst du anfangen, die Passwörter zu knacken. Das heißt, in so einer, in so einem Datensatz, in so einer Datenbank stehen die Passwörter nicht im Klartext drin. Das heißt, wenn, wenn du jetzt ein Passwort namens Password hast, steht da nicht Password drin, sondern ein, ein Hash von diesem von diesem String-Passwort, der dein Passwort ist. Genau. Und jetzt gibt es verschiedene Hashing-Algorithmen und die kannst du aber einfach ausprobieren. Was du dann bei Brute-Force-Angriffen auf so ein Passwort machst, ist, du nimmst dir eine Liste von Wörtern, einfach gesagt so eine Liste von Standard-Passwörtern, zum Beispiel Password, zum Beispiel Password123, zum Beispiel mm -hmm, da gibt es ja regelmäßig veröffentlichen, ja. die zehn häufigsten Passworte sind, sind diese, da kannst du erstmal mit anfangen und dann fängst du an, diese verschiedenen Hash-Algorithmen durchzuprobieren. Okay, ich hashe erstmal das erste Passwort, dann habe ich einen Hash und dann gucke ich, ob ich diesen Hash in der Datenbank, in dem Datenbank-Dump finde. Und wenn du diesen Hash in dem Datenbank-Dump findest, dann weißt du, ah, der Benutzer der diesen Hash hat, der hat also folgendes Klartextpasswort. Und dann kannst du mit der Kombination Benutzername Klartextpasswort, dich bei der Deutschen Post einloggen und auf weitere Daten zugreifen, sofern die nicht sowieso unverschlüsselt in den Datenbankdamm stehen. Ja. So, das ist äh, Long Story äh, long story Short. Long, ja. Was du einfach machen kannst, ist, du kannst mal gucken, ein dictionary attack das ist ein Dictionary-Attack. Du hast eine Liste von Wörtern, ein Dictionary und die probierst du einfach mal stumpf durch. Ja. Und deshalb macht es durchaus Sinn, dass du als Passwort nicht irgendwelche Wörter benutzt, die zum Beispiel in Wörterbüchern auftauchen, weil ein Wörterbuch kommt in jedem Betriebssystem mit. Allein für die Rechtschreibüberprüfung hast du irgendwo ein Wörterbuch und deine Applikation guckt, das Wort, das der gerade eingetippt hat, habe ich das in meinem Wörterbuch und wenn nicht, hast du eben diese roten Kringel darunter. Dieses Wort kenne ich nicht. Genau. Und ähm, wie kam ich eigentlich drauf? Ah, ja, genau. Ganz kurz, ganz kurz. Und, Merkt ihr das? Ich will das nee, kurz warte, warte, lass mich genau. das ganz kurz zu Ende bringen. Okay. Dieser, dritte Punkt, dieser dritte Punkt ist nämlich, wenn du ein Passwort vergibst, zu diesem Zeitpunkt sollte dein Algorithmus gucken, okay, ich habe hier ein Dictionary. Da stehen Passwörter drin, die nicht gut sind, weil sie vielleicht bekannt sind, weil sie in letzter Zeit benutzt wurden, erfolgreich benutzt wurden, um Angriffe zu machen. Und dann sagt dem Mundsitzer gleich: Hör mal, das Passwort, das du gerade eingibst, das ist ein schlechtes Passwort. Und das hat erstmal dann nichts mehr mit dieser Passwort Complexity zu tun. Du hast aber keine vier Sonderzeichen drin, sondern du kannst sagen: ja, pass mal auf, dein Passwort ist schlecht, guck mal, weil das ist in diesem Dictionary. Und diesen, diesen Schutzmechanismus, diesen Überprüfungsmechanismus, den empfehlen Sie als, als Drittes. So, den Punkt wollte ich machen. Es gibt also Empfehlungen, die sagen, erstens schafft die Notwendigkeit, Passwörter regelmäßig zu ändern, schafft die Notwendigkeit ab, so bestimmte Passwortkomplexität zu haben, sondern guckt lieber zum Zeitpunkt der Passwortvergabe, ob das Passwort gut ist, im Sinne von, das taucht nicht in einem Dictionary auf, das ich irgendwie kenne. Da kann man ja auch Cloud fanden. Also man kann ja mal gucken, an einer Stelle im Internet gibt bestimmt sowieso schon so ein Dictionary, wo alle Gegenden dann mal testen können.
0: Ja, also man kann durch relativ einfache Suchen äh, solche Wörterbücher finden.
2: Genau, aber vielleicht gibt es ja sowas, was Community gepflegt ist. Wurde dann eine sehr, sehr hohe Qualität. Nee, könnte man ja aber vielleicht mal anregen, dass Hersteller hingehen und sagen, pass mal auf, wir werfen mal unsere Knowledge zusammen, jeder hat so Dictionaries, bilden wir mal die die Vereinigungsmenge.
0: Ja, man muss auch sagen, das ist ja auch irgendwie so, so ein bisschen Betriebs- so und Geschäftsgeheimnis. Also gehen wir jetzt mal in, in den Bereich der Whiteheads, also der Anführungszeichen guten Hacker die halt Penetrationstests fahren, die haben ihr äh, Arsenal an Kennwörtern, P Bibliotheken, die sie halt gegen die Systeme fahren. Erstmal so Ja, aber das fahren. ist kein
2: guter das ist aber kein guter Ansatz, wenn du dann diese diese Listen geheim hältst, sondern du würdest ja das Sicherheitsniveau und ich unterstelle guten Hackern, dass sie daran ein Interesse haben, das Sicherheitsniveau so hoch wie möglich zu haben. Die würden dann nicht auf ihrem Wissen sitzen, sondern die würden sagen, hör mal, ich habe hier eine Passwortliste, mit der komme ich überall rein, weil da stehen echt gute Passwörter drin, die offensichtlich auch häufig vergeben werden, teste du doch auch mal mit dieser Liste, ob dein System sicher ist. Weißt du, das ist irgendwie Knowledge, finde ich, das sollte für jeden zugänglich einfach zugänglich sein und da könnte man auf, auf, auf so einem Wissen könnte man doch so einen Algorithmus, so ein Test-Tool aufbauen. Dann wäre das Sicherheitsniveau schon mal an dieser Stelle höher.
0: Also ich äh, wollte dazu noch was sagen, zu diesen Dictionaries. Ja. Es gibt auch Dictionaries, die äh, die, also ich muss so anders zu anfangen. Die Passwortlänge ist auch signifikant wichtig. Weil, äh, wenn ich ein Passwort habe, was nur drei Ziffern lang ist, dann kann ich da äh, reinschreiben, was ich will, weil ich kann relativ easy ein Passwort äh, Dictionary erstellen, wo alle möglichen Kombinationen drin sind.
2: Das ist korrekt.
0: Ja, das heißt, heutzutage, ich würde sagen, so acht Stellen Kennwort ist wirklich so ein Minimum. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Möglichkeiten es gibt, wenn man nur das Alphabet dazu nimmt mit Groß-Kleinschreibung, Zahlen, ein paar Sonderzeichen, aber wir bewegen uns in einem relativ hohen Bereich.
2: Ja, das aber ist das irgendwie. ist ja, das ist ja gerade, ähm, das Ding ist ja, wenn du so eine Datenbank hast, ähm, beziehungsweise so ein Dump, äh, das ist ja ein anderes Ausprobieren. Du kannst auf so einem Dump einfach rumhämmern und du kannst es parallelisieren. Also du hast nicht irgendwie nach zehn Passwörtern wird dein Account nach zehn Passwortversuchen wird dein Account gesperrt, sondern du hast halt einfach die Strings und dann kannst du vier Milliarden mal testen. Ja, und genau. Vier Milliarden klingt jetzt total viel, vier Milliarden ist aber gar nicht so viel, weil du kannst einfach sagen bei Amazon, ja gib mir mal 100 virtuelle Maschinen. Zack, bumm, sind es nur noch 40 Millionen Schritte, weil 100 Maschinen gleichzeitig testen können. Also du bist von diesem Zeit, du hast einfach mal den Faktor 100 weniger Zeitbedarf auf einmal durch ja. diese ganze Cloud-Technologie. Und was du sagst ist richtig. Die Länge der Passwörter ist äh, wichtig. Es gibt teilweise oder das gibt es für verschiedene Algorithmen gibt es sogenannte Rainbow Tables. Rainbow Tables ist nichts anderes als die vorberechneten Hashes zu Passwort zu Hash zu gehashten Strings zu gehashten Passwörtern. Ja. Du kannst halt einfach äh, gucken und ich glaube bis ich weiß nicht bis zu welcher Länge es Rainbow Tables gibt, also Länge 8 auf jeden Fall. Ja. Du hast einfach alle möglichen Kombinationen, die in 8 Zeichen passen, gibt es bereits vorberechnet, so dass du nur in einer Datenbank gucken musst. Ich habe diesen Hash, ist der in der Datenbank und dann hast du nur noch diesen Lookup. Ah ja, gibt's und das ist das zugehörige Klartextpasswort. Das ist so ein wie ein Reverse Lookup im Telefonbuch. Kannst du dir vorstellen? Genau. Und das, diese Dinger nennen sich Rainbow Tables. Vor vielen, vielen Jahren war die Berechnung von Rainbow Tables relativ teuer, aber jetzt eben mit Cloud Computing, wo du einfach unglaublich viel Compute-Ressourcen, die du dafür brauchst, äh, billig bekommen kannst und kurzfristig bekommen kannst, sollte man möglicherweise längere Passworte wählen als acht Zeichen. Ja.
0: Also bei diesen Rainbow Tables ist es momentan der beschränkende Faktor Festplattenkapazität. Weil die Datenmenge wird recht schnell sehr groß.
2: Ja, aber wir reden über Cloud. Ne? Mit einem Klick hast du ja, Teilarbeitweise bei Amazon. oder äh, so Richtig. Ich
0: meine, vor fünf Jahren äh, sah das mit den Festplatten noch ein bisschen anders aus. Ja. aber Die werden ja auch nur billiger. Die werden ja nicht teurer.
2: Ja. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend, was im Bereich äh, Passwort passiert. Und äh, da gab es einen Kommentar zu dieser, zu diesem nist Vorschlag Und der war sinngemäß, ja, herzlichen Glückwunsch, Nist, dass ihr euch jetzt um eine Technologie kümmert, die gerade obsolet wird. Also es ist ja eh die Frage, was kommt denn nach den Passwörtern? Und ich glaube, dass es eine Kombination aus mehreren Sachen sein wird. Und diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, die haben wir ja schon auf in ganz, ganz vielen Punkten. Also die Apple iCloud setzt die zwingend voraus, Google bietet das ja auch an, ich glaube Facebook auch. Also jeder Webservice irgendwie, der da draußen rumläuft und der es mit der Security ein bisschen ernst meint, die bieten die auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung an.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass wir das Passwort per se loswerden, weil es ist einfach sehr einfach äh, auf allen Seiten. Ja. Und sehr effektiv, wenn richtig eingesetzt.
2: Du brauchst halt nichts. Weißt du, du du hast halt bei diesen Smartcards brauchst du immer erstens eine Smartcard und zweitens eine Smartcard-Reader. Also bei diesen Security-Tokens brauchst du so ein Security-Token und du brauchst irgendwie einen Server im Hintergrund, der damit synchronisiert ist. Und lauter so Sachen. Und ein Passwort, ja, hast du halt im Kopf.
0: Genau. Und es ist relativ sicher, wenn du drauf aufpasst, dass nur du das Kennwort hast.
2: Ja, das... Wie gesagt, das Problem ist halt. Jetzt weiß ich nicht so hm, Deutsche Post. Also da ging es ja um Nachsenderaufträge. Meine ich um Umzugsmeldungen ja. so ein bisschen. Und äh, ich bin halt auch in den letzten Jahren umgezogen. Hm. Weiß ich denn, ob das Passwort, was ich damals, obwohl ich habe es nicht online gemacht, ich habe es in der Filiale gemacht. Aber weißt du weißt du kannst halt nie sicher sein. Ja, genau. Erstens, erstens kriegst du es vielleicht gar nicht mit. Dass gerade bei dem Online-Shop, in dem du Passwort XY benutzt, gerade so Datenreichtum herrscht, dass da jemand vorbeigegangen ist, weil vielleicht auch der Online-Shop das gar nicht mitgekriegt hat oder der Betreiber des Online-Shops oder weil der Betreiber des Online-Shops es ihm peinlich ist, uh, eingebrochen. Das sagen wir mal lieber nicht. Ja, genau. Weil so lauter so Sachen. Das ist schon schwierig zu merken, wann dir deine Daten abhanden gekommen sind.
0: Deshalb solltest du ja auch dein Kennwort trotzdem irgendwann mal ändern. Also, äh, naja, die Strategie
2: ist irgendwie finde ich eine andere. Die Strategie sollte sein, du solltest für jeden verdammten Webdienst ein eigenes Passwort haben. Ja, und heute im, im Zeitalter von Passwortmanagern, wo du die Dinger gar nicht mehr selbst erinnern musst, sondern nur noch vielleicht ein Masterpasswort für deinen für deinen Schlüsselstore, in dem dann die weiteren Passwörter für die Dienste stehen. Ähm, da gibt es für ich glaube, plattformübergreifend gibt es ja zum Beispiel Key Pass oder Key Path X. Ja. Ich benutze, weil ich halt eine Apple-Infrastruktur habe, OnePassword. Das ist ein Plugin in deinem Browser und sobald irgendwie ein Login-Feld kommt, kannst du auch dieses Ja, OnePassword, dafür habe ich Zugangsdaten, hier ist mein master -Password. ah ja, die passen, die trage ich ein. Das geht schon alles sehr, sehr komfortabel und das sollte man halt tatsächlich wirklich nutzen. Früher aber, war es halt so, ich hatte ein Passwort.
0: Ja, aber auch da das solltest du eventuell trotzdem deine Kennwörter hin und wieder mal ändern. Du weißt nicht, ob der Dienst, den du benutzt, kompromittiert wurde. Die wissen es wahrscheinlich selbst nicht. Das heißt, dann irgendwo sind deine Daten schon mal abgeflossen. Ja,
2: aber dann hast du ja im, im Wesentlichen nur dieses eine Passwort für diesen einen Dienst. Ja, richtig. Und klar kann es dann passieren, dass je nachdem, was es ist, dass dann irgendwo Bestellungen getätigt werden, äh, aber die kannst du zurückabwickeln. Also für mich ist irgendwie, glaube ich, der Aufwand im Vorhinein bei 200 Webservices im Voraus Gehorsam die Passwörter zu ändern, viel, viel unangenehmer und höher, als hinterher hinzugehen und die Scherben zusammenzugehen, wenn wirklich mal was passiert
0: ist. Ja, okay, auch wieder richtig.
2: Also da bin ich ein persönlicher Anhänger der zweiten Strategie.
0: Aber ich glaube, es würde es auch nicht schaden, wenn man äh, sagt, ach Gott, ich möchte mein Kennwort ändern. Also ist es ist nicht schlimm, wenn man es in dem Fall macht. Nee,
2: wenn du halt ein Fetisch hast, Passwörter zu ändern, kannst du es gerne machen. Da kannst du jeden Tag dein Passwort ändern. Ich habe hier, hab ich,
0: ich hab hier angefangen, äh, einen Großteil meiner Kennwörter nicht mehr in der Passwortverwaltung. Also ich habe sie in der Passwortverwaltung, aber ich habe kein automatisiertes Ausfüllen. Ich mache das jetzt momentan anders aus dem Gedächtnis.
2: Respekt, das kriege ich schon bei Telefonnummer nicht
0: hin. Ich rufe ja keinen an. Ähm, die halt Telefonnummern sind meine Passwörter. <lacht> ja, genau. Es gibt halt nur eine Handvoll Services, die ich jeden Tag benutze. Mhm. Ja, Das ist Firmenrechner, das ist private E-Mail, das ist äh, noch so ein, zwei, drei andere Sachen, wo man sich privat einloggt. Hier Verwaltung für unseren Podcast. Ja, das sind alles unterschiedliche ähm, Kennwörter. Also es ist nicht ein, diese ähneln sich auch nicht. Mhm. Aber dann sitzt man da auch schon mal, <lacht> gestern äh, wollte ich mich auf irgendeinen Dienst anmelden und dann stehst du davor, okay, welches Kennwort war das jetzt? Mhm. Und dann habe ich es halt im Notfall noch in äh, meinem Passwortmanager, wo ich nachgucken kann. Weil irgendwann vergisst es halt. Genau, also, mir
2: geht das mir geht das tatsächlich so. wenn ich Also ich habe natürlich einen Benutzeraccount hier mit dem Kennwort. Aber gestern Abend von zu Hause musste ich mich nochmal in unsere Cloud-Infrastruktur einloggen und dann saß ich dann zu Hause mit dem Linux-Rechner, weil ich dachte mir, ach, heute nimmst du mal ThinkPad her, hast du nicht umsonst gekauft, äh, redest du jetzt mit Linux-Rechnern auf der Shell, nutzt du das und dann stand ich da und dann dachte ich so, ja, SSH, tlalala, mein Benutzer, da hinten der Host und normalerweise mache ich alles mit ähm, SSH-Key-Authentifizierung mhm. und da brauche ich kein Passwort. Aber der Linux-Rechner, der SSH-Key war noch nicht in den Authorized Keys auf dem Server. Und dann fragte er mich nach dem Passwort. Und dann dachte ich mir so, hm, das fing ich an zu probieren. Und dann irgendwie, irgendwann hatte ich es geschafft. Und dann blöckte ich der Rechner an, ja, vier fehlgeschlagene Einlog-Versuche seit dem letzten Login. So, ja, ja, das war ich.
0: Administrators informiert. Okay,
2: ja, gut, ich bin der Administrator, das ist jetzt nicht das große Problem, aber ich hätte auch an einen anderen Rechner gehen können, wo der SSH-Key hinterliegt. Aber gerade bei E-Mails, bei meinem privaten E-Mail-Konto, wenn ich irgendwie ein Mail-Programm einrichten muss und da die Daten, mein Passwort kriege ich dafür nicht zusammen. Ja. Und lauter so Sachen, ne das ist…
0: Gut, ich kenne das. Ich habe auch schon häufig auf meinen eigenen Systemen gesessen und habe die Kennwörter resettet. Das war einfacher, als dann herauszufinden, welches Kennwort ich denn vor 20 Jahren mal irgendwo vergeben hatte.
2: Ich bin meistens schon ganz gut mit dem Aufschreiben, ich habe jetzt da dieses Passwort vergeben, aber manchmal gelingt mir das auch nicht. Und dann, genau, wie war das SQL-Administrator-Passwort? So ein
1: Mist. Ja, es gibt
0: gewisse Sachen, da, da merke ich mir die Kennwörter irgendwie aus Prinzip nicht. Ja. Das ist, wir, wir teilen uns ja mit mehreren Leuten quasi so einen, einen Root-Server. Ja. Ich habe das Root-Passwort nicht im Kopf. Ich, äh, das Root-Passwort habe ich auch nicht im Kopf. Äh, ich muss Aber es das ist auch, weil
2: es zu komplex ist. Das kann ich mir nicht merken. Ja. Das hat Sonderzeichen.
0: <lacht> das macht keinen Sinn. Äh, genau.
2: Ja, und das Problem ist halt, bei dem Server kannst du dich halt nicht direkt von außen mit SSH-Key-Authentifizierung einloggen. Weil sinnvollerweise ist der Root-Login von außen wie SSH deaktiviert. Das heißt, du musst erstmal in deinen Benutzer. Da habe ich dann die SSH-Key-Authentifizierung. So, und dann musst du mit SU im root werden. Und dann fragt er dich immer nach dem Passwort. Und das weiß ich nicht. Da muss ich immer nachgucken. Ja. Aber das ist ja okay, weil so oft arbeitest du ja nicht als root. Man sollte ja nicht als root arbeiten. Das
0: sollte man wirklich nicht tun.
2: Don't drink and root. Ja.
0: Even root Bier.
2: <lacht> <Ja>. Bei uns <lacht> ist es auf der Firma. Ganz kurz. Warte, 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 warte. Nein, nein, nein. Oh. Apropos, Jens. Apropos. Apropos trinken. Ich muss ganz dringend auf Toilette. Lass uns eine kurze Unterbrechung machen. Ich bin gleich wieder da.
0: Ja, okay.
2: Und ich hol mir noch einen Kaffee. Mach das. Bis gleich. Ciao. Ciao.
0: Jetzt muss ich Musik suchen.
2: Musik.
3: We are the living prophecy. We are intricately connected to the whole of the universe. Music. Sweet music. Is the gateway drug to catch. We are the living prophecy. We are intricately connected. Music is a gateway drug to consciousness. Music is a gateway drug to consciousness. We are intricately connected. Stretched, In your own heart, the spirit pounding, in your own body, mad I ride on, in your own mind, music, sweet music, is a gateway drug to consciousness. Consciousness, eyes on the watch, as I enter your secret key. Music, sweet music, is a gateway drug to consciousness. Consciousness, we are transition to consciousness from one world age to the next, to the next.
0: Vorbei. Das ist
2: weg. Äh, nee. Nein. Ich weiß es auch nicht mehr. Wo waren wir denn? Äh, Passwörter.
0: Ah, Passwörter. Ja, genau. Okay, ich weiß wieder, wo ich bin.
2: Wollen wir weitermachen?
0: Ja, machen wir weiter.
2: Ja, die herzlich willkommen zurück. Ich war auf Toilette und habe mir einen Kaffee gemacht. Danke für die da Information. Da sind wir wieder. Ja, gerne. War War gut. Das ist ja immer ganz schön. Wenn niemand da ist, kann man mit offener Tür pinkeln.
0: Ja, das habe ich auch gehört. Ich dachte erst, das wäre die Kaffeemaschine. Aber stellt sich heraus, das war sie dann doch nicht.
2: Die Leute, die das, Leute, war die ich. das jetzt
0: live gehört haben, die werden tierisch lachen.
2: Äh,
0: Was habe ich dir nicht ich. gesagt, dass ich live übertrage? Oh, schade. Hm. Nein, äh, ist nicht live. Das ist das erste Mal, du dass du so das früh nicht morgens. Du musst
2: das nicht auflösen. Du musst das nicht auflösen. Okay, es ist doch live. Ja, ähm, wir können, wir können alle zwei Wochen sowas wie ein Frühstücksradio machen, weißt du? Dann können uns Leute beim Frühstück hören, während wir beim Reden frühstücken.
0: Genau. Und wir reden dann über Handwerken und nennen es Morningwood.
2: Ja, Morningwood. <lacht> ja. Äh, Liebe Kinder, du wolltest, das solltet ihr euch von wolltest, Papa
0: erklären. Ähm, Hä? Ja, was Morningwood heißt.
2: Ähm, das weiß ich auch nicht.
0: Ja, ist doch schön. Das ist gut.
2: Musst du mir nach der Sendung mal erklären. Ja. Ich, Was ist kann, dann, kannst Du Kannst ja
0: Morgenslatte nennen.
2: <lacht> der war so schlecht Jens. Ja. Du
0: wolltest, du wolltest irgendwas. Du wolltest über Passwörter. Ab Aber vor schlecht und Passwörter genau. Wir hatten bei uns in der Firma die Policy, dass das Kunde, äh, Kundenkonto, dass das Benutzerkonto gesperrt wird, wenn du zweimal dein Kennwort falsch eingibst.
2: Zweimal! Zweimal, ja. Das ist aber hart. Schreibt
0: mal, wie ich das festgestellt habe.
2: <lacht> hm.
0: Ich hatte in meinem Kennwort einen Buchstabendreher und habe nicht mitbekommen, dass ich einen Buchstabendreher habe. Beziehungsweise, was mir auch häufig passiert, ist, dass die linke Hand und die rechte Hand asynchron laufen.
2: <lacht> wie?
0: Ja, Dass ich eigentlich erst mit links drücken muss, und um dann mit rechts zu drücken, aber ich es umgekehrt mache. Erst rechts drücke und dann links. Kennst und dann du das? Hast,
2: äh, ja, nee, das kenne ich tatsächlich nicht.
0: Ja, dass du dann anstelle von äh, das da A, A. schreibst.
2: Ach so. Mhm.
0: Ja, also, dass die, das das
2: habe ich doch, dass das kenne ich manchmal, dass die einfach schneller ist.
0: Ja, genau. Ja, 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 genau. Ich sage dazu ja. immer, dass linke und rechte Gehirnhälfte irgendwie asynchron laufen. Und äh, das hat mir dann tatsächlich so, dass du dann zweimal falsch eingegeben hast. Und dann äh, sperrte sich dein Benutzerkonto. Und dann ist unsere Haus-IT in München nicht unbedingt direkt zu erreichen. Also man soll sie nur in Notfällen anrufen. Am liebsten haben sie halt E-Mails, die sie dann in Tickets umwandeln und dann entsprechend koordiniert abarbeiten können. Hm. Ist natürlich blöd, wenn du morgens um acht da sitzt und äh, dein Rechner nicht hochfährt beziehungsweise du dich nicht einloggen kannst und die Zeiterfassung nicht anspringt. Also ja. es ist essentiell für dich, dass der Rechner läuft also da angerufen. Ja, hm, ah ja, ich sehe, okay, äh, soll ich das Passwort äh, löschen? Wollen wir ein neues machen? Nee, das äh, passt schon. Aktiv, Einfach nur aktivieren. Okay. So, äh, zweimal ist das ja, passiert und seitdem... Drei Versuche
1: später.
2: <lacht> ah, hallo, ich wieder.
0: <lacht> äh, ja, das haben sie dann auch irgendwann eingesehen, dass das eine dumme Idee ist. Ich habe das Limit jetzt noch nicht herausgefunden, wenn das Kennwort falsch ist, aber es ist mehr als vier.
2: Du bist ja nicht mehr sehr lange da.
0: Genau. Ich bin jetzt Finde noch, doch das
2: Limit mal raus am letzten Tag.
0: Bin noch 46 Stunden da. <lacht> oh
2: Gott, oh Gott. Man kann dir die Vorfreude quasi ansehen. Hey, was, ist an, was
0: ist Vorfreude? Wir haben jeden <lacht> ja, Vorfreude Morgen. Vorfreude als Vorfreude. Wir, wir haben jeden Morgen haben wir ein, ein sogenanntes Stand-up-Meeting. Das heißt, dann stehen wir quasi im Büro im Kreis. Mhm. Ähm, und erzählen quasi, äh, was wir gerade machen, was wir an dem Tag vorhaben zu machen. Äh, eventuell, wenn wir irgendwelche Probleme haben. Das ist quasi so eine koordiniertes Meeting. Ja. soll nicht länger als 15 Minuten gehen, deshalb macht man das im Stehen, damit es äh, nicht ohne weiteres mal so ausufern kann. Das ja, das Meetings ist so heute. Agile, ne? Ja, agile Klempe. Genau. Mhm. Und ich habe seit Donnerstag angefangen, jedes Mal zu sagen, wie viele Stunden ich noch in der Firma bin. <lacht> Ähm, warum? Warum? Wa warum? Äh, um darauf hinzuweisen durch die Blume, dass ich jetzt nur noch 46 Stunden da bin und wenn so jemand auf die Idee kommt, sowas wie eine Übergabe zu machen, eventuell sich ja mal Gedanken darüber macht, sowas wie eine Übergabe zu machen. Weil das wird mich garantiert nicht passieren.
2: Was wir machen oder was Kollegen machen, die das LRZ verlassen, die schreiben das alles auf eine Wiki-Seite an was sie gerade arbeiten, was offen ist, was noch gemacht werden muss, was sie getan haben, wichtige Informationen, sowas. Das ist ganz hilfreich tatsächlich.
0: Mm, dazu müsste ich ein Wiki aufsetzen.
2: Ihr habt kein Wiki?
0: Äh, ja, wir haben ein Wiki. Da sind auch fünf Artikel drin. Die sind alle von <lacht> mir. Okay, super. Und äh, wenn du da halt nur selbst dein eigenes Zeug reinschreibst und dann sowieso die Fragen beantwortest, die da drin stehen, dann hörst du auf, das irgendwann zu tun.
2: Das stimmt. Das ist wahr. Ja, ähm, dann wird was, halt
0: nach Firmenstandard dokumentiert. Das heißt, nicht?
2: <lacht> ja, das ist aber dann nicht gut, wenn jemand geht. Ah, oh, ja, genau. Lernen durch Schmerz. Was ich halt gemacht habe, als mein direkter Kollege gegangen ist, ich bin auf sämtliche wichtigen Rechner gegangen und habe einfach mal die Bash-History gespeichert. Was also, auch eine ganz sinnvolle Idee sein könnte,
0: ja, ich überlege, ob ich meine geht's. virtuelle Maschine komplett leere.
2: Im... Boah. Äh,
0: ja, meine Arbeit ist jetzt weg. Wenn es nicht im, äh, in der Versionsverwaltung ist, habt ihr Pech gehabt.
2: Nee, ich meine, gib den Leuten doch eine Chance, dass sie irgendwie das ja, Recovern ja. können, was du gemacht hast. Das Hat ja niemand was von. Du ja, hörst ja nichts davon.
0: Ja, die haben eine VM und dann ist gut. Äh, also VM der,
2: ist, du arbeitest immer in einer VM?
0: Ich arbeite in einer VM, ja. Okay. Ist für mich einfacher. Ähm, Im Grunde arbeiten alle Kollegen auf einer VM, wo sie ja Entwicklungssysteme haben. Äh, weil da hast du halt den Webserver, da hast du die äh, Toolchain, die du brauchst. Ähm, und musstest Warte nicht mal,
2: wie, wie muss ich mir das vorstellen? Du, du hast einen hast Desktop oder Laptop ist ja wurscht. Und du kommst in die Firma und du machst deinen Computer an.
0: Genau, ich mache meinen Computer an.
2: Ja. Was kommt dann für ein Betriebssystem
0: hoch? Windows. Windows. So, das heißt, dann,
2: dann lockst du dich da lokal ein.
0: Dann lock ich mich lokal ein. Okay. Dann gehe ich mir eins oder zwei Kaffee ziehen. Mhm. Dann ist die Kiste oben. Okay. Dann starte ich meine VM auf der Kiste.
2: Okay, die läuft bei dir.
0: Okay. Ja, genau. Dann gehe ich äh, zwei, drei Runden Dart spielen. <lacht> dann machst du Vollbild. Äh, genau, dann öffne ich den Browser. Dann äh, besuche ich die Kollegen in einem anderen Büro, <lacht> Halten Schwätzchen. Ich komm dann wieder und guck dann noch die letzten zwei Minuten zu, wie das äh, Browserfenster sich aufbaut.
2: <lacht> du hast so viele Tabs.
0: Nein, das ist ein neues, leeres Fenster. Da ist nichts drin.
2: Okay, aber du hast dann... Okay, die Maschine läuft bei dir lokal und diese Maschine gibst du dann quasi ab und die wird dann archiviert und da kann man dann nachgucken, was der schwing gemacht hat.
0: Ich gebe da gar nichts ab. Ich,
2: äh, ja, die läuft ich doch schalte die den Rechner
0: an dem Montag, an meinem letzten Montag an, lösche die Passworthistorie, die äh, Browserhistorie, quasi mache da alles Tabula Rasa, wo eventuell private äh, Kennwörter oder so drin sein können.
1: Mhm.
0: Ähm, verteil Süßigkeiten an die Firma so als Abschiedsgeschenk. Und sitze dann da rum und warte, dass äh, 12 Uhr wird. Gehst du um zwölf? Ja, ich gehe um zwölf.
2: Ah, cool. Weil ich habe ja, das Ziele, ja dann gehe cool. ich mit Minusstunden. <lacht> nee, nee, Mai ist doch, also wenn du dann ja. eh den Rechner abgibst. Also, ja. Also, ist, das ein, ist das ein Desktop oder? Das ist ein Desktop-Rechner. Ich hätte so gerne einen Desktop-Rechner und ich hätte so gern. mittlerweile bin ich so weit Hölle, dass ich gern echt eine Linux-Workstation hier stehen hätte. Ja. Und zwar, ich, ich habe ja einen MacBook Pro und zwar noch eines der alten mit der ordentlichen Tastatur. Was okay ist, ist ein 13-Zoll-Gerät, weil ich dachte, naja, wenn ich unterwegs bin, ja. ähm, stellt sich aber raus, ich bin nicht unterwegs. Was mir im Moment eigentlich ganz recht ist, das Problem an den 13-Zoll-Geräten ist, das sind alles nur Dual-Core-Dinger. Und ich hätte einfach gerne ein bisschen mehr Bums und ein bisschen mehr Speicher. Weil das Ding hat 8 GB RAM. Und wenn ich jetzt anfange, hier mit virtuellen Maschinen rumzutesten, dann sind 8 GB RAM doch relativ wenig. Wenn du da zwei VMs machst, dann hat dein Hostsystem auch nicht mehr viel Speicher und dann wird irgendwie irgendwas blöd. Und deshalb hätte ich, glaube ich, gern einfach tatsächlich einen nativen Linux-Rechner mit vier, sechs oder mehr Cores und ein bisschen mehr Speicher als 8 GB, der einfach hier rumsteht. Ja. Aber Mai. Weil im Moment das MacBook Pro lasse ich halt auch im Büro stehen. Ich meine, ich habe zu Hause einen eigenen Mac, ich habe zu Hause auch mobile Computer, ich muss den jetzt nicht mitnehmen. Und dann habe ich halt diese Freiheit, dass ich kein Gepäck habe, wenn ich hin und her laufe. Das ist ganz gut.
0: Ja, genau. Also.
2: Aber ich arbeite nicht in der VM. Ich habe aber tatsächlich Kollegen, die, Lino, die auf Linux arbeiten, die kriegen hier von der Rechnerverwaltung eine Windows-Maschine. Und die sagt den, jop, da ist ein VirtualBox drauf, wenn du mit Linux arbeiten willst, bau dir deine VM. Hm. Und das ist irgendwie so. hm. Hm, da ist eine, eine Abstraktionsschicht dazwischen, die ich nicht brauche. Ja. Stellt sich raus, gar nicht so blöd eigentlich die Idee, weil dann hast du unter Windows noch dein Outlook und du kannst mit dem Exchange-Server reden und das funktioniert gut. Ja. Weil wenn ne, Microsoft und Microsoft-Produkte reden in der Regel schon ganz gut miteinander. Zumindest besser als irgendwie so Open-Source-Gefrecke mit einem Exchange-Server, dann knallt immer irgendwie. Die deshalb, Das ist gar nicht so schlecht.
0: Volle Reverse ingenieren deshalb.
2: Ja, also unter Mac ist das haben wir da auch noch Glück. Ich arbeite mit meinem Kalender.app oder mit meinem Adressbuch.app nativ gegen den Exchange-Server. Das funktioniert wirklich sehr sehr gut. Ach, cool. Ja, das ist wirklich cool. Aber mit Linux-nativ würde ich da nicht gegen arbeiten wollen. Beziehungsweise du hast dann dieses Outlook Web Access, wo du halt im Browserfenster das eigentlich auch machen könntest. Also das ja auch.
0: Ja, also so benutze ich das bei uns auf der Firma. Ich habe bei mir hier noch nie äh, Outlook konfiguriert und eingerichtet. Ja. Äh, ich benutze grundsätzlich nur den Webclient. Ich bin ja für Mails ein großer Freund von Webclients. Ich weiß nicht, warum. Mhm. Ich überhaupt nicht. Browser auf, und da hast du deine Mails und gut ist. Deshalb bin ich auch ein großer Freund von diesem äh, Gmail, von Google. Ja. Also von Alphabet muss man ja jetzt im Grunde sagen bin großer Freund von
2: ja ich hab's lieber äh, lokal in der kleinen Software liegen weil ich diesen den Browser an sich das ist auch wieder so eine Abstraktionsschicht dazwischen die echt viel Ressourcen braucht und um Mails zu lesen brauche ich prinzipiell nicht viel Ressourcen
0: ja also äh, bei mir war das halt so dass ich kein Linux installieren kann weil System, BIOS mit Kennwort geschützt und Boot-Sequenz halt Festplatte zuerst ist. Hätte ich an der Maschine rumbauen müssen und ja. dann hast du halt irgendwie die Haus-IT fängt dann an rumzuheulen. Erwachsene Männer mit Tränen in den Augen willst du auch nicht sehen.
2: Weißt du, wie es, äh, wie es bei deinem neuen Arbeitgeber sein wird?
0: Ja, da bekomme ich ein direktes äh, Laptop-Gerät mit Linux drauf. Cool. Da hatte ich im Grunde auch keine, keine Wahl. Kollege sagte, ja, finde
2: ich aber cool.
0: Ko Kollege Irgendwie sagte nur, du hast ja jetzt einen Linux.
2: Aber was aber ein Linux. Was, was für ein Linux? Äh,
0: wahrscheinlich ein Debian. Keine Ahnung, oder ein Ubuntu oder irgend sowas.
2: Mhm. Ja, wenig ja, okay, wenigstens eine sympathische Distribution.
0: Ja, keine Ahnung. Ich war bei dem Kollegen, als er seinen Laptop eingerichtet hat und äh, vier Stunden versucht hat, das Trackpad äh, ja, zum Laufen zu kriegen.
2: Ja, das habe ich aber oft mal erzählt, bis ich diese Multimedia Keys bei meinem X230 am Laufen hatte, war auch ein Abend um. Ja, ja es, ist, es ist schmerzhaft, aber dann macht's Spaß. Ja. Aber ähm, genau. wenn ich
0: damit anfange, dann hat er äh, viel Jammern von mir zu hören. 24 Stunden. Da ich den ja auch privat besuche.
2: Ich habe ich habe eben auf dem Herweg, also ich, äh, ich arbeite ja wieder, ja, ich der, der Geburtsurlaub ist quasi um und seit Mittwoch arbeite ich wieder und seit jetzt beim Herfahren habe ich gesehen es gibt eine neue Freak Show und die habe ich angefangen mhm. zu hören und äh, es geht interessanterweise äh, Tim meinte er hat mal in das Apple Lineup geguckt und überlegt was er sich da jetzt so kaufen könnte an Hardware und dem geht so ähnlich wie mir also im Moment ist da halt keine Hardware die du haben willst von Apple ja. und da kam auch von Dennis die Frage auf was ist denn eigentlich ein vernünftiger Laptop, den du jetzt kaufen könntest, auf dem Linux läuft? Weil offensichtlich im Club in Berlin benutzt jeder Lenovo. Mhm. Da gäbe es auch jetzt Gerüchte, dass Lenovo sich überlegt, die Laptop-Sparte einzustampfen, beziehungsweise die Thinkpad-Sparte einzustampfen. Und dann ist halt die Frage, was, wenn du einen neuen Laptop kaufen willst, was kaufst du denn da? Und ich sehe hier Kollegen, die haben Dell-Laptops. Die Dell baut mittlerweile auch schicke Laptops, muss man ja. sagen. Ähm, die Dell-XPS-Serie, da gibt es ja auch eine Developer Edition, die von Haus aus mit Linux kommt. Jetzt meinte der andere Jens, Jo, das ist aber auch ein Customized Kernel, wo sie irgendwie eigene Treiber reingebaut haben. Ist irgendwie auch nicht so cool. Ja. Also, es wäre geil, wenn sie
0: die Software der Treiber, die sie da einbauen, einfach open sourcen.
2: Ja. Ich weiß auch nicht, was das, was das große Problem ist. Ich habe ja. Letzte Woche erzählt, dass ich überlege, mein Netzwerk umzustellen und im Moment habe ich da, ich habe halt zwei Router. Ich habe von meinem Provider eine Fritzbox, was ist das, 73,90 oder 74,90? Keine Ahnung, mhm. ähm, die ganz okay ist, aber weil ich dem Ding nicht vertraue, weil mein Provider die managt, habe ich dahinter noch ein Linksys WRT 1900 ACS und der wird beworben mit Open Source Ready. Und dann gehst du halt, und dann gehst du halt tatsächlich hin und versuchst irgendwie ein Open WRT drauf zu und dann stellt sich raus, eine ja, aber da fehlen noch ein paar Treiber dafür, dass das Ding ordentlich funktioniert. Es ist ja nur ich, ja, und, ja und was ist denn was ist denn euer Problem? Wieso stellt ihr nicht einfach Treiber Open Source zur Verfügung? Verstehe ich, ich
0: ja. ich verstehe das schon, weil die die wahrscheinlich äh, sehr sauber und klar programmiert haben und ihnen es peinlich ist, dass Leute das sehen.
2: Oder? Sahara.
0: Was wahrscheinlicher ist, sie haben das von irgendjemandem, also die haben jemanden den Auftrag gegeben, das zu programmieren, derjenige hat da Copyright drauf und sie können es einfach nicht Open-Sourcen.
2: Ja, wahrscheinlich ist das das Problem. Aber das ist halt so super unbefriedigend, weil ich meine, ich bin jetzt nicht in der Situation, mir einen neuen Rechner kaufen zu müssen. Aber ich stelle mir, und das habe ich ja, da haben wir ja schon mal eine Folge ausführlicher darüber gesprochen, so was kann man denn kaufen? Ja. Und äh, weil ich würde dann zu Linux gehen, aber die Frage ist im Moment dort. Hm, hm, hm. Ähm, ich habe aber ja eben auch erwähnt, dass ich gestern dann mit dem linux rechner da gesessen hat. Also ich, ich bin schon immer mal wieder dabei, Linux zu benutzen und ähm, ich war jetzt ja zweieinhalb Tage im Urlaub, äh, zweieinhalb Wochen im Urlaub und... Hab halt, eigentlich wollte ich E-Mails lesen in der Zeit, das ging dann aus Zeitgründen nicht und dann hat war es auch nicht so schlimm, dass ich es nicht gemacht habe. Und als ja. ich jetzt am Mittwoch wieder ins Büro kam, hatte ich halt 1200, 1300 ungelesene E-Mails. Ganz gute und Frage,
0: wie viele davon waren wirklich wichtig?
2: Nicht so viele. Oh. Aber das Problem ist, dass du ja trotzdem irgendwie mal drüber scrollen willst. Also viele sind halt automatisierte Monitoring-Nachrichten, die ich dann sowieso einfach nur mit einem Auge angucke. Aber du musst halt mal kurz drüber gucken. Ich Und gebe
0: jetzt hier nochmal den Tipp, bau dir einen Filter, dass ja. du die in Unterverzeichnisse filterst.
2: Ja. Ähm. Und da habe ich halt, du hattest mich letztes Mal gefragt, was macht eigentlich Mutt? Und dann habe ich erzählt, ja, ich benutze wieder Mail-App. Ich benutze jetzt wieder Mutt, weil na, wenn du 1200 E-Mails hast, die du durchscrollen musst, dann wird dir erstmal, erstmal klar, oder mir wurde wieder klar, wie übersichtlich Mutt eigentlich ist im Vergleich zu Mail-App. Mail hat so viel zu tun, damit Dinge grafisch und fancy darzustellen, dass du, dass die Überblick über deine E-Mails irgendwie komplett verloren geht. Ja. Über Gesprächsfäden. Und das ist halt, das kann Matt halt eigentlich wunder, wunderbar. Und deshalb benutze ich jetzt wieder Matt. Und das ist halt auch wieder so ein Schritt in Richtung Linux tatsächlich. Also ich nee nicht ein Schritt in Richtung Linux, ein Schritt in Richtung Plattformunabhängigkeit. Es könnte auch ein FreeBSD sein, was danach kommt. Nur will ich halt ein FreeBSD nicht auf dem Laptop benutzen. Auf einer Workstation würde ich es mir vielleicht sogar überlegen. Aber auf dem Laptop hätte ich halt gern die Ener Energiesparfunktionalität von Linux. Und weil das kann Linux halbwegs, aber im Vergleich zu macOS und Windows ist es halt rudimentär, muss man leider sagen. Ja. Das kann Windows und das kann macOS halt deutlich, deutlich besser. Aber dieser ganze Krempel mit macOS und wir bauen da so einen World der stößt bei mir immer mehr auf. Ich bin jetzt nicht so, dass ich, dass ich sage, morgen will ich kein Apple mehr benutzen, aber ich bin so, immer noch so, dass ich mich frage, wie lange denn noch?
0: Ja, sie übertreiben es halt mit der Abgrenzung. Wir spielen und wir reden nicht mit anderen. Das ist halt, nein, das ist doof.
2: Ja, weil, ja, es funktioniert halt alles total gut gerade, aber wie gesagt auch das Line-Up. Und wenn du halt irgendwie dich entscheidest, ich kaufe mir keine Apple-Hardware mehr, mehr, steht auch, ist es halt auch obsolet, sich Gedanken zu machen, wie lange benutze ich noch macOS. Ja. Weil wenn du das erste Mal, wenn du jetzt einen Rechner kaufst, der nicht von Apple ist, benutzt du halt kein macOS mehr. Punkt.
0: Wobei man sich ja mal angucken könnte, welche Laps, Laptops denn gut als Hackintosh geeignet sind. Ja,
2: aber Hackintosh will ich nicht. Hackintosh ist... Das ist wie so die frühen Debians. Ja, weißt du, dann gibt es ein Update und dann funktioniert es nicht mehr. Ja. Ja. Das, das will ich nicht.
0: Wer will schon updaten?
2: Ja, weiß ich nicht. So Software-Updates sind schon ganz gut. Äh, ja. So.
0: Also, du bist dann wieder umgeschwenkt auf Matt.
2: Im Moment benutze ich Matt, ja, genau. Also, ich
0: sehe schon kommen. Matt ist dann quasi die ersten zwei Wochen so nach dem Urlaub.
2: Genau, bis du die Übersicht wieder hast und dann genau, hast du wieder,
0: Und dann wird sie wieder hübsche formatierte. Ähm,
2: das Schöne ist ja, du musst es. Du, es ist eigentlich keine Entweder-oder-Entscheidung. Ja. Weil du kannst eigentlich beides gleichzeitig benutzen. Das fällt mir immer so schwer. Ich, ich bin immer so ein sehr binärer Typ, der der denkt so, wenn ich mich dafür entscheiden habe, entschieden habe, dann dann ist es nur noch das. Aber eigentlich gibt es natürlich Mail-App natürlich noch. Und Mail-App hat auch Vorteile, weil wenn du da Anhänger drin hast, die kannst du dir sofort einfach angucken, die siehst du sofort. Ja. Wenn halt irgendwie ein Kalendereintrag drin ist, na gut, der kommt bei mir auch zufällig direkt, nee, der kommt nur im Kalender direkt an, wenn Mail-App merkt, oh, da ist ja eine E-Mail, da ist eine Kalenderanfrage drin. Und insofern läuft bei mir eigentlich beides, aber meine E-Mails bearbeite ich im Moment mit Matt. Mhm. So, so ist es. Und dieses Nils Fallenbeck ist binär, das hatte ich ja damals schon so, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass man ja, du musst nicht jeden Tag mit dem Fahrrad fahren. Die Idee kam mir ja erst nach dem zweiten Unfall eigentlich.
1: <lacht> das, es ja, hm, Unfall
2: man, es gibt ja eine Mischform. Die, ja, genau. Man kann ja montags mit dem Fahrrad fahren, wenn die Sonne scheint und dienstags, wenn es regnet, fährst halt mit dem Auto.
0: Genau. Und wenn das Auto in der Werkstatt ist, kann man notfalls auch noch mit dem öffentlichen Nahverkehr.
2: Ja, genau. Ich habe so einen Hang zu zu diesem Schwarz-Weiß-Ding. Das ist mir aber bekannt, aber es fällt mir halt nicht immer auf, dass ja, ich in einer klar. Situation bin, wo es halt noch eine andere Möglichkeit gibt.
0: Dafür ja. bin ich ja da, um dir zu sagen, es gibt auch noch eine günstigere Alternative. Baust doch selbst.
2: <lacht> ja, du hast, du bist ein anderer Typ Mensch. Oh Gott, du kaufst dir halt klar. 400 billige Werkzeuge und ich kauf mir eine. Ja, dafür weiß ich dann auch, warum das teure Werkzeug teuer ist. Ja, das stimmt. Ja. Und, ich, und ich labe mich dann an deiner an deiner Kenntnis und denke mir, alles richtig gemacht.
0: Zum, Be nee, <lacht> zum Beispiel Stechbeitel, da würde ich mir jetzt keine teuren mehr holen, da würde ich mir die billigen holen. Ja. Bis ich ja. dann merke, dass die halt äh, zu schnell stumpf werden und mich <lacht> aufrege und dann wieder die teuren kaufe. <lacht> Man ja, muss es ausprobieren. Ja, A das apropos, finde ich ist ja auch eigentlich gut. Apropos Selbstbauen, Hast du dir jetzt ein Nass gebaut?
2: Nee. Ich bin tatsächlich wieder, also, im, es, es, war ja wie, du suchst noch so, das passende
0: Holz fürs Gehäuse, war, ist klar. Letzte
2: Folge, letzte, <lacht> letzte, Folge haben wir ja Eiche rustikal. Letzte Folge haben wir ja, hab ich ja darüber geredet, wie, wie meine Nassgedanken so sind und dass ich eigentlich, hatte erwähnt, es gibt da so ein paar neue Player. Und er hat da auch erwähnt, es, gibt da diesen neuen Microserver Generation 10. Und der hat natürlich auch seine Limitations, hat aber irgendwie diese, diese Vorteile, dass du erstens ECC-Speicher hast und zweitens kannst du dir halt einen FreeBSD drauf machen und, und ZFS benutzen. Ähm, da ich kein besonders großer Freund von AMD bin, habe ich auch erwähnt, ohne einen Grund dafür nennen zu können im Übrigen, habe ich natürlich noch mal rumgerechnet, okay, was kostet das denn, wenn du jetzt dir selbst so einen Rechner baust, auf dem du dann FreeBSDF-Dingsen äh, betreiben kannst. Mhm. Hat den Vorteil, du kannst halt mehr RAM reinstecken, als du in den Microserver stecken könntest oder in fertig konfigurierte NAS, weil die hören irgendwie alle bei 8 GB auf. Und haben halt irgendwie den Nachteil, ja, da kannst du virtuelle Maschinen drauf betreiben. Das ist dann mit 8 GB RAM. Kannst aber auch nicht so viele virtuelle Maschinen betreiben. Das wäre halt alles irgendwie ein bisschen flexibler, wenn du es dir selbst baust. Und Hardware-technisch ist das auch nicht das Problem. Und dann habe ich überlegt, dass ich ja irgendwie schon gern 10 TB Festplatten hätte, dass ich jetzt aber ungern irgendwie x -tausend Euro in gleich sechs dieser Festplatten investieren würde, sondern, mhm. dass ich ganz schön finden würde, wenn man, wenn man wachsen könnte. Du fängst an mit zwei oder drei Platten und wenn du noch welche brauchst, nimmst du eine vierte rein und eine fünfte rein. Und hab dann mir überlegt oder nachgelesen oder versucht herauszufinden, wie das bei FreeNAS ist. FreeNAS ist eine fertige FreeBSD-basierte Software-Distribution, die du installieren kannst auf einem Stück Hardware und die dann da loggst du dich ein und dann hast du quasi so eine Oberfläche, über die du konfigurieren kannst, okay, das sind meine Festplatten und die will ich freigeben, also quasi NAS. Mhm. Weil im Wesentlichen macht Synology und QNAP ja auch das, da kommt eine Software mit, du loggst dich übers Web ein und kannst dann irgendwie deine Festplatten so konfigurieren, dass du sie freigeben kannst. Genau. Das Ganze gibt es auch FreeBSD basiert, und nennt sich FreeNAS, Kann, kannst du auf eigene Hardware bringen und FreeNAS arbeitet halt mit dem ZFS-Betriebs-Dateisystem, äh, was ich sehr, sehr schick finde. Ich habe getestet, ich habe mir eine, eine virtuelle Maschine aufgesetzt, habe da FreeNAS drauf installiert, habe mir dann äh, fünf oder sechs virtuelle Festplatten kreiert und habe dann mal angefangen, damit rumzuspielen, wie das so ist. Erstmal mit zwei Platten, hier ist dann deine Freigabe, da machst du Rate, Level, Zraid Rate, irgendwas. Und das sieht auch alles ganz gut aus. Freenas sieht wirklich extrem schick aus und bietet vor allem auch so eine Funktionalität namens Deduplizierung an. Deduplizierung heißt, er guckt nach, ob er eine Datei schon mal gespeichert hat. Und wenn dann der zweite nochmal die Datei speichern will, die gleiche Datei, dann wird die eben nicht auf das NAS gepackt, sondern da wird nur eine Referenz gesagt, hier, diese Datei, die liegt jetzt auch da. Das heißt, du brauchst also für gleiche Dateien, also du willst irgendwie zehnmal die gleiche Datei speichern, dann brauchst du nicht zehnmal den Speicherplatz, sondern nur einmal. Mhm. Das ist relativ CPU-intensiv, das heißt du willst eine ganz, ganz ordentliche CPU eigentlich haben dafür. Und gerade im Falle von Time Machine Backups, wie ich da ja fahren will, ist das natürlich extrem cool, weil du hast drei oder vier Macs, die die gleiche Software drauf haben. Da, das heißt, du hast viele Dateien werden sich einfach gleichen. Ja. Und es reicht ja, von einer Datei dann eine Kopie zu speichern und zu sagen, ja, die gehört aber auch in das und das und das Backup. Du speicherst dir du sparst dir halt schon eine Menge Speicherplatz eigentlich. Ja. Und das wäre ganz, ganz fancy, wenn das ginge. ZFS kann das, Freenas kann das, du kannst das halt pro Freigabe aktivieren. Die Idee ist, ich mache da so einen Bereich, den ich für Time Machine Backups hernehme. Dann mache ich einen Bereich, wo so Filme, Multimedia, Software liegt, und dann habe ich vielleicht noch so einen Sachen, so einen TFTP-Server. TFTP-Server ist im Wesentlichen. FTP-Server, weil das Problem bei Cisco Voice-over-IP-Telefonen ist, wenn die booten, gucken die auf einem TFTP-Server nach ihren Konfigurationsdateien. Ja. Und sowas willst du dann eigentlich auch haben. Nicht, dass ich jetzt meine Cisco-Telefone benutzen würde, die liegen gerade im Schrank.
0: <lacht> aber man aber, weiß ja aber, nie.
2: Genau, man könnte mal wieder ernsthaft damit rumspielen. Also das sieht sehr, sehr gut aus, die Funktionalität, aber hat einen ganz entscheidenden Nachteil ich habe bisher noch nicht rausgefunden, wie du im Nachhinein zu so einem Volume-Pool noch Festplatten hinzufügen kannst und den Pool im Nachhinein vergrößern kannst. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt da hingehe und sage, ich habe jetzt 13 terabyte tb platten und ich kaufe mir eine vierte, wüsste ich nicht, wie ich, da, wie ich die da reinkriege. Und das ist mir alles noch ein bisschen unklar und äh, da habe ich, glaube ich, das Konzept der Pools und der Volume Groups und so noch nicht ganz genau genug verstanden. Ähm, Im Moment kann ich nicht sagen, jawohl, das ist die eierlegende Wollmilchsau, das ist genau das, was ich brauche, das benutze ich jetzt. Mhm. Und deshalb bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich schon sage, na ja, ich weiß, welches Nass ich mir kaufen würde, wenn ich ein fertig konfektioniertes Nass kaufen würde. Aber ich bin eigentlich noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, okay, das Selbstbau nass fällt raus, weil ich kann im Nachhinein keine Festplatten hinzufügen. Ich, irgendwie denke ich mir, das muss doch gehen.
0: Ja, Aber ich irgendwie.
2: bin noch nicht an der Situation, ich bin noch nicht in der Situation zu sagen, jawohl, es geht tatsächlich oder nee, es geht wirklich nicht. Da habe ich, da muss ich mich noch mal mit beschäftigen. Hm. Deshalb nichts Neues aus dem Bereich Network Test Storage von mir.
0: Also ein schnelles Nebenher-Googeln hat ergeben, es sollte machbar sein.
2: Schick doch mal den Link. Ja, schick ich. Danke für... Genau, also mein Wunsch wäre tatsächlich, ähm, einen Selbstbaunast zu haben. Und es ja. ist halt so, es... Ähm, wenn ich sage, ich, ich habe letztes Jahr dieses QNAP TS653B erwähnt, das Gerät würde ich tatsächlich jetzt kaufen. Das hat sechs Base, also sechs Festplatten Aber es kommt halt auch, das ist so ein Multimedia-Ding. Weißt du, das ist dann auch so, der da kommt ein Media Center mit und das Ding kann Videos transkodieren. Und das ist geil. Ja, brauche ich alles nicht.
0: Ja, das weißt du nur noch nicht. Das ist ja. nur Auto. Du brauchst auch bisher kein Auto, bis du eins hattest.
2: Ja, nee, ich für mich ist Doch. tatsächlich so der Hauptanwendungsfall. Das Ding soll Speicherplatz im Netz freigeben. Ja, und ich will ich mein, auch von außen drankommen und das will ich auch per. Äh,
0: ja. Ich sag nur iTunes Library. Shared iTunes Library, sau geil.
2: Ja, aber da brauche ich nicht Video. Dran. Genau, das ist tatsächlich ein Punkt. Shared iTunes Library, was für mich noch halbwegs interessant wäre. Aber das war's auch schon. Ich gucke halt Videotranskodierung brauche ich nicht.
0: Ja, weil du halt äh, irgendwie da ein bisschen zurück bist, ähm, um das mal freundlich auszudrücken. <lacht> weil ich
2: weil ich kein video wiedergabe -Gerät habe.
0: Ja, doch. Da guckst Mehr. du gerade drauf.
2: Ja, aber das kann der auch transkodieren.
0: Ja, aber dann musst du da die Filme drauf lagern. Das ist ja auch doof. Oder wenn du... Äh,
2: Weißt du, wenn du in der Zukunft angekommen bist und sowas wie Netflix hast, ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn ich jetzt sage, ich habe in diesem Jahr noch keine Filme geschaut.
0: Das ist weißt du, irgendwo traurig.
2: <lacht> ja, aber Filme gucken ist nicht mein Anwendungsfall. Und, und wenn ich dann hingehe und sage, hm, willst du dein Gerät kaufen, was irgendwie Video transkodieren kann, oder willst du irgendwie das? Und das hat Deduplikation, Deduplizierung. Dann ist es eigentlich relativ klar, was ich will, was in meinem Anwendungsfall mehr Sinn macht.
0: Was willst du jetzt gerade äh, mit deduplizieren?
2: Was? Ne, das ist dieser, äh, wir speichern Dateien nur einmal, auch wenn wir sie mehrfach speichern. Und das ist gerade ja im Backup-Fall ist das total sinnvoll. Das um, ist das, was ich gerade sagte, was ZFS kann.
0: Deduplizieren, das ist für mich aber was ganz anderes.
2: Nee, heißt doch Deduplication. Heißt dieser Mechanismus? Du guckst dir an, oh, da sind von vier Rechnern kommt irgendwie der gleiche ah, runter, weil ich, gleiche Datei. Ah, hm, hm. Speichern wir nur einmal und nicht viermal.
0: Nein, ich habe den Begriff verwechselt. Okay. Nicht Duplication, ich habe Publication, also Publication, Depublication. <lacht> also, das ich ihn, Pu ja, ja. also das Entziehen einer Publikation. Ja, Also das Entziehen einer Publikation. Zum Beispiel, Ja, in
2: Zukunft sind dann die Retroch-Folgen nur 24 Stunden. Äh, ja, das ist halt wie in der Genau.
0: Das ist wie in der Mediathek, wird dann depubliziert. Okay, gut. Und, und nur nach 22 Uhr, weil jemand Arschloch gesagt hat. Äh, genau, und ficken.
2: <lacht> oh nein, jetzt müssen wir wirklich, denkt an diesen Tag anzuhacken. Nee, mache jetzt. Nee,
0: mach ich nicht. Gebe <lacht> okay. Kinder, wenn ihr Fragen zu begriffen habt, fragt eure Eltern. Die Oder freuen Jens. sich, das solche erklären.
2: Oder mich? Ja. Nee, ähm, das ist äh, tatsächlich, da bin ich noch nicht weiter und ich bin auch mit meinem mit meinem Home network noch nicht weiter weil ich habe mir jetzt erstmal einen Akkuschrauber gekauft aber tatsächlich denke ich mir jetzt könntest du auch dieses Home Netzwerk Ding kaufen weil dann du musst ja jetzt irgendwie einen WLAN Access Point aufhängen und dafür brauchst du dann Akkuschrauber.
0: Genau und dann das WLAN Kabel verlegen
2: und dann PoE Switch und alles wird gut und alles wird schön. Also ich denke tatsächlich drüber nach die Fritzbox abzuschaffen und meinem Provider zurückzugeben, weil es gibt ja keinen Routerzwang mehr. Und so hinter zwei Routern zu sein, ist halt irgendwie auch uncool. Ja, und das ist. Weißt du, wie der
0: Provider sich verhält, wenn du das machen würdest?
2: Der schreibt in seiner FAQ, dass das möglich ist, dass man aber dann die, also diese Fritzbox ist ja Provider-managed. Ja. Und äh, der kann dann auch irgendwie Testmessungen machen, weil er natürlich auf deine Kiste kommt und dann kann er irgendwie die Leitung überprüfen. Und das ist natürlich nicht mehr möglich, wenn du deinen eigenen Router und dein eigenes Modem
0: einsetzt. Ja gut, dann kannst du es aber auch selbst äh, überprüfen und messen.
2: Ich bin mal, es äh, was relativ Spannendes, was ich gemerkt habe, wenn du dir anguckst, äh, so eine Fritzbox hat ja ein Modem drin. Und die modernen Fritzboxen, die kannst du nicht mehr als Modem benutzen, sondern die kannst du nur noch wirklich als Router einsetzen. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, hier, Fritzbox sei mal dumm, ich würde gerne dein Modem benutzen, den Rest aber nicht. Mhm. Das heißt, du müsstest dir, wenn du wenn du hingehst und sagst, ich will meinen eigenen Router direkt am Anschluss betreiben, brauchst du noch ein Modem. Und wenn du dann mal guckst, so Modems, okay, was gibt es denn für für Modems, die 150 Mbit sprechen? Dann wird es arg, arg dünn. Und da habe ich jetzt tatsächlich eins gefunden, da bin ich so ein bisschen überlegen, ob ich mir das mal bestelle und einfach mal teste. Und äh, ob das überhaupt funktioniert, das ist ja so das Nächste. Ich kann mir jetzt natürlich für hunderte Euro irgendwie Netzwerk-Hardware bestellen und am Ende stelle ich fest, ja, aber irgendwie funktioniert das nicht so.
0: Aber dann hast du es aber auch für die Zukunft, also wie so ein Akkuschrauber.
2: Ja, tatsächlich ist es auch so, ich schlafe ja gerade bei vielen im Zimmer und da habe ich kein WLAN und das kickst mich schon an.
0: Das ist ja also das wird mich ja nerven.
2: Tut's auch. <lacht> Tut's auch.
0: Kannst du Fine nicht einfach äh, in 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 weiß nicht Kinderheim oder so?
2: <lacht> nee, und was ich jetzt natürlich <lacht> wirklich
0: überlege ist, ich musste meine Tochter abgeben. Ich hatte einfach in ihrem Zimmer kein WLAN. Was erwarten Sie von mir?
2: Fine ist jetzt Fine ist jetzt noch ein bisschen jung dafür, aber ich habe da natürlich einen Raspberry Pi und ich habe einen Monitor und ich habe eine Tastatur. Und äh, die die könnte ich ja mal mit ihrem eigenen Linux ausstatten. So, und der Raspberry sollte dann aber möglicherweise vielleicht auch einfach WLAN-Empfang haben. Ja. Dann kann die zumindest mal ihre E-Mails lesen mit Matt.
0: Könnte es natürlich auch einfach nur einen Repeater irgendwo in die Nähe hängen, der das WLAN... Dann kann ich
2: mir aber auch gleich einen WLAN-Access-Point dahin hängen, wo er alles abdeckt. Richtig. Und dann könnte ich mir könnte ich auch den WRT54GS halt äh, verkaufen, eine ACS... BRT19 und der ACS so, verkaufen. Mhm. Hätte ich auch nochmal irgendwie 100 Euro vielleicht, wenn ich jemanden finde, weil der Router ist ja schon irgendwie teuer, wenn du neu kaufst. Genau, also, und dann ach so, ach alles nicht Sprachlive und alles noch nicht fertig. Äh, okay. Ja, das ist, äh, also es gibt nichts Neues, aber das seid ihr ja von mir gewohnt. Ich dachte, nachdem du letztes Mal gesagt hast, du hättest Du hättest Leute, die äh, es schade fänden würde, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffen würde.
0: Ja. Du sind hast nicht, nicht enttäuscht.
2: Ja, genau.
0: Ähm. Dann sind wir durch, oder?
2: Nee, ich habe überlegt, sind wir durch. Sind wir durch? Hast du also, nicht noch was?
0: Jetzt wäre nur wildes Improvisieren angesagt. Aber wir haben ja nicht mal zwei Stunden voll. Haben wir nicht? Ja, wir sind jetzt äh, netto zwei Stunden siebzehn. Na, also.
2: Aber die Pause war gar nicht so lang.
0: Spiele ich eine halbe Stunde Musik?
2: Ja, man muss das ja auch nicht immer übertreiben. Ich meine. Ja. Wir fassen uns ja immer kurz, ne? wir müssen ja nicht ins Labern kommen.
0: Genau, ich überlege auch gerade, ich habe jetzt auch quasi nicht allzu viel zu sagen, außer dass ich jetzt auch irgendwie mal in Richtung Toilette muss und jetzt noch eine Unterbrechung zu machen, das wäre ja das zu viel.
2: Bevor du auf Toilette gehst, was ist eigentlich aus deinem Podcast geworden, den du über Bücher machen wolltest?
0: Herzlich willkommen bei äh, Auf Wiedersehen und äh, ja, der liegt immer noch auf Halde. Da habe ich mir noch irgendwie noch keine Energie reingezogen.
2: Ich bin gestern über ein, über ein Hörbuch gestolpert, dass ich angefangen habe zu hören. Dass, also ich habe es noch nicht weit gehört und es ist auch ein Sachbuch. Aha. Aber vielleicht rede ich da demnächst mal drüber, wenn ich wenn es fertig gehört habe. Also ich habe gerade, Steffi legt mir alle zwei Tage ein Buch auf den Taschier, das musst du mal lesen und so. Und das Hörbuch und so, ach es ist, ich weiß gar nicht, wann ich das tun soll. Was ist wenn das denn es mir für ein Hörbuch? Über Weltreligionen. Ah, über die fünf Weltreligionen, genau, einfach mal so im Vergleich. Und zwar, das Buch heißt Wir leben alle unter einem Himmel, die fünf Weltreligionen für Kinder. Und das ist einfach mal auf drei Audio-CDs zusammengefasst, was die Religionen voneinander unterscheidet, was die Grundideen der Religion sind, wenn ich das richtig umrissen habe. Mhm. Und ich bin so gestern bis zum Judentum gekommen, Anfang Judentum, weil das eben die älteste der fünf Weltreligionen ist. Ah, okay. Ähm, klingt für mich sehr, sehr interessant, aber wie gesagt, ich kann noch nicht viel zu sagen, weil ich habe vielleicht die erste CD halb gehört beim Wäscheaufhängen mit einem schreienden Kind daneben. Also es ist jetzt alles eher so, ja, für nebenbei schon irgendwie eher interessant. Mal gucken, ob ich das weiterhöre und äh, wie weit ich das höre und wie lange ich dafür brauche.
0: Mhm. Äh, du hörst dann Podcasts, wenn du mit dem Auto hin und her pendelst zu In
2: der Regel ja, in der Regel ja.
0: Okay, ich, ich habe jetzt momentan in Anführungszeichen das Luxusproblem, dass mir die Podcasts ausgehen und dass ich momentan äh, keine Hörbücher habe, äh, die gerade spannend genug sind. Ah. Mal gucken, kommst du bestimmt auch noch hin.
2: Bin ich mir nicht so sicher, weil ich äh, bin jetzt gestern Morgen, da war ich um sieben hier im Büro und du brauchst halt irgendwie Viertelstunde Fahrzeit. Mit dem Auto. Ja,
0: okay, ich brauche eine Stunde. Deshalb.
2: Genau, und ich habe halt irgendwie am Tag, sagen wir vielleicht mal maximal 45 Minuten oder realistisch 45 Minuten im Durchschnitt, die ich weghören kann. Mhm. Ähm, du halt eben mal zwei Stunden.
0: Genau, ja, vielleicht liegt es auch daran.
2: hast du halt mehr Durchsatz. Beim Fahrradfahren habe ich auch deutlich mehr gehört, als ich jetzt halt hören kann, aber so ist das.
0: Ja, wie sieht's eigentlich ich aus mit Fahrradfahren? Bist du wieder... Äh so gut, ja, dass ich fahre wieder
2: Fahrrad, ich fahr wieder Fahrrad. Ich bin letztens mit dem Kinderfahrrad schon in die Klinik gefahren, als Juna gerade geboren wurde. Du bist da mit dem Kinderfahrrad, ich sehe jetzt so nur... Nee, äh, mit dem Fahrrad und Kinderanhänger. Ach so. Halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück, da merke ich halt den Ellbogen. Mhm. Ich würde jetzt, glaube ich, nicht, ich würde jetzt keine Pässe fahren, weil... Ja, mein das Ellbogen hat mich da auch immer abgehalten, dass ich ein Pass fahre. Nee, ich genau. glaube, ich, ich kriege von der Kraft her nicht hin und zeitlich nicht. Also ich ich weiß nicht, wenn ich zwei Stunden auf dem Rad sitze, das würde noch nicht so gut funktionieren. Aber ich fahre schon wieder Fahrrad und ich fahre auch auf dem Fahrrad, das mich abgeworfen hat.
1: Mhm.
2: Also das, wir versuchen mal. Statistisch gesehen habe ich am 15.8. den nächsten Radunfall. Ich werde am 15.8. kein Fahrrad fahren wahrscheinlich. Um dem Schicksal da ein Schnüppchen zu flagen. Äh, die
0: Religionen entstehen.
2: <lacht> ja. ja, fahren wir mal. Nee, ich fahre wieder und das geht auch langsam aufwärts und ja. Alles wird gut und ich freue mich auch schon wieder auf die Rendertouren.
0: Das glaube ich. Ich werde ja ähm, wie gesagt beim neuen Arbeitgeber anfangen. Und äh, der hat in seinen Sozialleistungen auch Karten für, was heißt Karten, also Mitgliedsbeitragszuschuss für Sportstudios.
2: Das muss ich mir hier mal gucken, weil ich muss halt auch was tun. Ja. Ich muss jetzt auch Muskelaufbau machen für den Arm und genau, das ist eine gute Idee, einfach mal zu gucken, ob mein Arbeitgeber mich da auch unterstützt.
0: Und dann werde ich ab nächsten Monat wieder regelmäßig ein Fitnessstudio gehen. Da Bin mal gespannt. Da freu, freue ich mich schon ein bisschen drauf. Ich ja, bis übernächsten so,
2: Monat. Ja, Ich habe schon so
0: zwei drei, <lacht> zwei, drei Leute, der, also die sehr, sehr sportlich sind, äh, angehalten, mich zu striezen, wenn ich da nicht irgendwie regelmäßig in Social Media Updates mache, dass ich auf einer Tretmühle stehe und schwitze.
2: Kauft ihr also ein Fitbit und trete in den äh, in das sozialen Wettkampf ein? Ja,
0: das Zeug funktioniert bei mir nicht so, weil ich, äh, wenn ich merke, ich werde in Anführungszeichen dazu animiert und gezwungen, dann rebelliere ich sofort und sage, nee.
2: <lacht> Abwehrhaltung jetzt? Erst recht nicht.
0: Ja, genau. Ihr möchtet, dass ich ins Sportstudio gehe? Seht mal zu, wie ihr, wie ihr mich aus dem McDonalds kriegt.
2: Ich so. versuche mich immer so zu motivieren. Ich hatte mal so eine Phase, ich glaube, das ist noch in Marburg gewesen, da habe ich mir gedacht, ich kaufe mir jetzt eine GPS-Laufuhr dann werde ich bestimmt mehr laufen. Mhm. Und das funktioniert zweimal.
1: Ja.
2: Und seitdem habe ich so eine Gabi-GPS-Laufuhr zu Hause. Die ich immer mal wieder lade, <lacht> aber die ich einfach nicht benutze. Nun ja.
0: Mit diesen können wir uns jetzt eigentlich verabschieden, oder?
2: Mit diesen, genau. Ich werde jetzt mich ins Auto setzen, nach Hause fahren und äh, dort was frühstücken.
0: Ja, ich werde gleich unter die Dusche springen, weil hier bei ist mir wird Ziemlich warm und ich.
2: Ja, hier auch. Ich bin gerade komplett nass geschwitzt und ich ich habe so das Gefühl, ich kippe gleich um. Es fühlt sich so ein bisschen wie Fieber an, aber ich glaube, das war einfach die Menge an Kaffee und dass es hier wirklich stickig ist.
0: Ja, ich meine, ich musste ja das Fenster zumachen, weil gewisse Leute rumgenergelt Nein, Nein, ich mag das.
2: Nein, ich finde das total super. Ich fänd' auch total super, wenn wir mal einen Podcast aufnehmen auf der grünen Wiese. Während dein Nachbar mäht.
0: Äh, uh, nee, das sind Zecken, das ist Ungeziefer. Das ist ja eklig. Hier spricht,
2: hier spricht der Naturentwachsene.
0: Da könnte das mal irgendwie von, von 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 der Parkbank, das ginge.
2: Ja, gerne. Kommst du mal nach München?
0: Ja, genau. Komm du mal nach Osnabrück.
2: Okay. <lacht> Bin in binnen vier Stunden
0: da. Okay, gut. Dann äh, komm doch lieber nach Rheine, weil da wohne ich.
2: Ach so, Mist, ne, das schaffe ich heute nicht mehr, schade. Ja, genau. <lacht> ich gehe jetzt, geh jetzt erstmal frühstücken, Jens.
0: Dann guten Hunger.
2: War schön, vielen Dank. Gern geschehen. Und morgens, Samstagmorgens ist irgendwie eine schöne Zeit, um mit dir zu reden. Freue
0: ich mich. Es ist immer eine gute Zeit, mit dir zu reden.
2: Vielen Dank. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.